0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und wener Es ist die 72. Folge Lauer und wener Deutschlands bester Podcast in ganz, ganz, ganz vielen Kategorien. Am anderen Ende der Leitung sitzt, wisst ihr mittlerweile auch, wegen dieser, ich glaube, ich trete da niemandem zu nahe, wenn ich es die Scheiß-Pandemie nenne. Die sogenannte dieser, Pandemie. Die sogenannte Pandemie. Am anderen Ende der Leitung sitzt mein Podcast-Partner... Namensgeber, Mitgründungsmitglied dieses Podcastes, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo
1: Christopher. Und jene Person, die du gerade so freundlich vorgestellt hast, unterhält sich über die wichtigen Dinge des Lebens mit Christopher Lauer, Historiker, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und insb. Zwar nicht nur in eigener Spee, sondern hoffentlich in Hoffnung vieler. Und ja, ebenfalls Namenspartner, wie könnte es anders sein? Gründungs-Founding-Father und ja. ja, vor allem äh, so nah und doch so fern Podcast-Partner auch bei dieser Gelegenheit der in 72. Guten wie in,
0: schlechten, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. 72 Folgen, so schnell vergeht die Zeit. Ne? Mal sehen, ob es zur 100. Folge von Laura und Wena schon einen Impfstoff gibt.
1: Ja, da ist eine schöne Frage. Eine Laut US-Präsident, sogenannter US-Präsident, Donald ja. Trump, ja. soll es den ja noch vor der Wahl geben, wahrscheinlich, oder kurz danach. Ja, ich,
0: denke, ich denke, sein guter Freund Wladimir Putin wird ihm diesen Impfstoff rüberwachsen lassen. Ja. ja wir leben in verrückten Zeiten. Ulrich, die äh, Hörerinnen und Hörer, die uns zum ersten Mal hören, werden sich fragen, was ist Lauer und wener Also außer, dass es ein Podcast ist mit zwei extrem tollen, attraktiven Podcasts, ähm, wie nennt man das, Hosts, und auch einfach den besten Hörerinnen und Hörern der Welt. Ähm, wa was ist Lauer und wener darüber ja. hinaus? Lauer und wener ist die Welt. Lauer und Wehner
1: ist der podcast der gleichzeitig Gesprächstherapie ist, der Podcast, der wahrscheinlich demnächst als Medizinprodukt kassenärztlich erstattet wird. Also gibt es auf Rezept dann. Und Lauer und Wener ist das Mittel zur Bewältigung des Gegenwartswahnsinns. Das geschieht durch einfache oder mehr oder weniger einfache, Erörterung der Dinge, die einen aufregen, nach dem Prinzip, nach der Methode, zunächst sich die Fakten zu betrachten und sich dann gegebenenfalls aufzuregen, wenn man das dann überhaupt noch muss. Also es ist Affektregulierung durch Gespräch unter strikter Trennung, mehr oder weniger strikter Trennung von Fakten und Meinung. Angelehnt an die jedem Juristen, geläufige Trennung zwischen Sachverhalt und rechtlicher Wertung. Ja. Oder Tatbestand das, und Urteilsgründen.
0: Ja. So, ja. das, das ist, sind wir. Das ist, das ist gut. Und manchmal, wenn wir, äh, wenn wir entweder keine Lust haben oder wenn es, es sich meistens auch irgendwie selber erklärt, dann gehen wir direkt zum Meinungsteil über. Ja, und manchmal, manchmal auch, erklärt es sich, ja.
1: manchmal braucht man sie gar nicht mehr zu sagen. Ja. Äh, ja. Wir können das ja mal gleich versuchen ähm, mit, den, mit der Fortsetzung der, der Berichte aus dem spannenden Leben von Friedrich Merz. Können wir mal versuchen, ja. dass, dass wir das einfach nur berichten.
0: Machen wir gleich. Genau, wir berichten Guck es. Mal gucken Schaffe. wir mal, ob es sich von alleine bewertet. Es ist so eine Faustregel, weißt du, so Sachen, wenn es um, um Dieter Nur geht, oder Friedrich Merz, oder Christian Lindner, oder Hans-Georg Maaßen, oder so, ja, ähm, oder Horst Seehofer, das sind meistens Dinge, die bewerten sich von selbst. Da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Ja. Und, Und wir machen es ausführlich, weil die Frage kam ja auch, weil wir wollen, dass man diesen Podcast auch in 100 Jahren noch hören kann. Ja. Ja. Das ist Lauer und wener. Eine Kategorie, die wir auch haben, aber die lange nicht mehr, die jetzt nicht genutzt worden ist, zumindest äh, bei dieser Folge nicht, ist das mit dem Feedback. Äh, ihr habt uns kein Feedback gegeben. Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer sind restlos glücklich und zufrieden. Wenn ihr irgendetwas habt, einen Hinweis... Eine Idee, was, worüber wir mal podcasten könnten, irgendeinen Wunsch, dann äh, meldet euch einfach. Ich muss aber mal die besten Hörerinnen und Hörer der Welt an dieser Stelle loben, weil ich hatte ja jetzt schon einige Male darum gebeten, dass, wenn ihr ein iDevice habt, ihr äh, eine Bewertung hinterlasst bei Laura und wener auf äh, Apple Podcasts und oder eine Rezension. Und äh, ich freue mich, weil das funktioniert. Ganz viele neue Rezensionen ähm, äh, äh, bei Lauer und Wena auf Apple Podcasts. Zum Beispiel hier eine von dem User Sternchen Sternchen Yo <lacht> und die Bewertung und die Bewertung das ist eine Spitzname. Top Ebayer, gerne wieder. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass man Sternchen, Sternchen Joe, warum sollte das ein Spitzname sein? Ich denke, so kann man sich äh, nennen. Top Ebayer, gerne wieder. Ich denke, das fasst den Podcast auch super äh, zusammen. Oder was den Podcast auch, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, äh, äh, 79 Mona, 79 ich denke, das ist auch ihr bürgerlicher Name, muss man mögen, macht einen wahnsinnig oder man liebt es. Oder wir bei mir, Mal so, mal so. Auf jeden <lacht> Fall aktuell und informativ. PS, ich zahle noch nicht. Also weiter anstrengen und manchmal vielleicht etwas mehr Konzentration und weniger im Lappi re recherchieren. Ja, äh, das können wir höchstens ja, das eine äh, versprechen. Einhalten? Weiß ich nicht. Hier ist aber auch noch ein... ein, ein äh, ich, ganz kurz,
1: äh, ich möchte ganz kurz was äh, zu diesem Du Feedback willst noch ganz sagen. kurz was sagen, ja. Also Feedback zum Feedback. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen in dieser sachlichen Schlichtheit.
0: Ja, das Und war das, gut. Ne?
1: Manchmal klingt das ironisch, was ich sage. In diesem Fall ist es aber nicht ironisch gemeint.
0: Ja, Fand ich. Das war, hat mir das, das hat mir gut gefallen.
1: Feedback. Ja. So da muss man ja auch nicht muss man ja nicht versuchen besonders originell zu sein, besonders großartige Worte zu verwenden, äh, Wörter zu verwenden. Ich finde, es reicht auch, dass jeder, der den man auf Twitter auch nur am Rande erwähnt, gleich der oder die Wunderbare ist. Und äh, wie das wunderbare Bundesumweltministerium schon sagte. Und nein, es war eine schöne, hat mir sehr gut, ja. sehr gut gefallen in diesem ja, Duktus. Ja, ja.
0: Hier, aber pass auf, hier, ja. ich habe jetzt hier ein, wirklich noch nüchtern, sehr, sehr rührenden, äh, eine sehr, sehr rührende Rezension. Großes Kino von äh, dem User oder der Userin Chris S. in Hemsworth. <lacht> ähm, ich denke, das ist auch ein bürgerlicher Name. Ja. Ähm, wir, wir kennen ihn alle, den Vornamen Chris S. in. Chris S. in Hemsworth ist die verschollene Schwester von äh, Chris Hemsworth und Liam Hemsworth. Ähm, ja. Apropos Movie Trivia Liam Hemsworth und Chris Hemsworth haben beide vorgesprochen für den Tor bei, ähm, bei Marvel und Chris Hemsworth ist es dann geworden und Liam nicht. Dafür durfte Liam Miley Cyrus heiraten und sich nach einem Jahr wieder scheiden lassen. Ja, ich hoffe, dass viele unserer Hörer auch verschieden von mir sind und sie
1: das interessiert.
0: Ja, okay, ähm, das hast du sehr schön gesagt. Aber hier, also großes Kino ist die Überschrift dieser Rezension. Immer wieder ein Genuss, den sorgfältigen Formulierungen von Ulrich zu lauschen und mitunter ein schöner, aufregender Moment von Christopher zu erleben. War mein Start in die Podcast-Welt vor zwei Jahren und werde ich verfolgen, solange die beiden das machen. Das finde ich sehr rührend. Ja, bitte. Ja, das wir quasi, dass das... das Bleibe ja. uns treu. Dass wir, dass wir quasi so das erste Mal für eine Hörerin oder einen Hörer waren, als Einstieg in die Podcast-Welt. Ja, äh, wie gesagt, also äh, Feedback gab es ansonsten keins. Wenn ihr äh, unseren Podcast rezensieren wollt, äh, könnt ihr das machen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, kontakt at lauerundwener.de. Ja, äh, wir haben dann äh, mal so, so Verschiedenes. Ne? Und da hätte ich nur ganz, ganz kurz... Aber ich glaube, Ulrich, du wolltest heute auch wieder einen kompakten Podcast machen. Ne? Ich
1: denke, wir äh, schreiten weiter voran auf dem Weg zum kompakten Podcast und machen heute Kom ein, ein sehr kompaktes Werk.
0: Werk ja. Deutschlands kompaktester Podcast. 288 Neuinfektionen in Berlin, schreibt der Tagesspiegel äh, um 18.43 Uhr, heute am 30. September. Und ähm, zum letzten Mal gab es so viele Infektionen. Ähm, nee, es gab einmal mehr so viele Infektionen an einem Tag. Und zwar war das der 26. März, 292. Also Aber du sprichst von den diagnostizierten
1: Fällen, die am Im Bundesland Berlin. Dienstag im
0: Bundesland Berlin gemeldet wurden. Ja, von, von gestern auf heute. Ich weiß ja jetzt nicht immer, das sind dann immer die Zahlen, das ist ja die Gesundheitsverwaltung, hast du mich jetzt wieder kalt erwischt.
1: Naja, das sind die gemeldeten Neuinfektionen. Das heißt, ja, genau. das, ist, ja das sind ja nicht. Ja, ja das, die, die haben es, sich natürlich es gibt natürlich nicht noch mehr Leute. Leute. Nein, nein, ich will darauf hinaus, dass der Begriff gemeldet neue Infektionen.
0: Die Dunkelziffer ist, äh, ich lege großen ja,
1: Wert auf die
0: Begrifflichkeit dabei. Ja, es ist ja auch, das, das ist ja auch toll, <lacht> ja, danke. Dass, du das, dass du das, tust. Ich, aber es sind Dunkel trotzdem 200 288 Neuinfektionen. So. Und äh, die Corona-Ampel ist damit, was die 7-Tage-Inzidenz angeht, bei Berlin, für Berlin ist sie auf rot, 30,2. Also die Inzidenz sind die Fälle pro 100.000 Einwohner. So, und der 4-Tage-R-Wert ist auf 0,93. Das heißt, es werden im Moment im Durchschnitt steckt eine Person nicht mehr eine weitere Person an. Und 2,4 der Intensivbetten in Berlin sind belegt, aber da habe ich auch schon so einen... 2,4 Prozent? Ja. Aha. Und äh, die Zahl hat sich in den letzten zehn Tagen verdoppelt. Am 20. September waren noch 53 Leute auf den, auf den Intensivbetten. Nee, die, nee das, ist, das ist falsch. Nicht die Intensivbetten, sondern im Krankenhaus behandelt werden muss. Die Zahl der Leute, die sich im Krankenhaus behandelt werden müssen wegen Corona, hat sich in zehn Tagen verdoppelt. Von 53 auf 100. Ja. So, und äh, der Berliner Senat hat, so wie andere Bundesländer ja auch, also da hat sich dieses Gremium, über das wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, dieser Länderrat zusammen mit der Kanzlerin. Äh, haben sich jetzt erstens auf Bußgelder geeinigt, für den Fall, dass man sich in diese Listen nicht einträgt, äh, in gastronomischen Betrieben. Ja, da muss man ja immer eintragen, hier, wie heißt man, mit Telefonnummer und so weiter und so fort. Äh, ich denke, die Polizei dürfte dazu beigetragen haben, dass äh, die Leute sich da irgendwelche Fantasienamen ausdenken. Denn es ist ja so, dass diese Listen auch von der Polizei zwecks Ermittlungen verwendet werden. Wenn man sich da jetzt falsch einträgt, gibt es ein Bußgeld. Ich glaube, ja. in Berlin ist es 50 Euro, in NRW sind es 250 Euro.
1: Der Armin Laschet, der greift richtig durch. Ne?
0: Der greift richtig durch. Wo, da, wo, es, wo es wirklich keinem,
1: wo es keinem wehtut, wo sowieso nie ein ja. Bußgeld verhängt wird,
0: vielleicht drei, vier in Nordrhein-Westfalen, ja. da haut er richtig auf den Putz. Ja, ich frage mich ja so ein bisschen, wie wollen die, wenn jemand falsche Daten angibt und man nicht ermittelt werden <lacht> kann. Sie mal raus, Herr kann. Mickey Maus da. Ja, genau. Herr Mickey Maus. Das wohnt Haus hier, ist. Mickey Maus? <lacht> genau, dann fahren die ins Disney-Ressort dann fahren die ins Disney-Ressort nach ähm, Wir fahren jetzt sofort in Paris. die
1: Schlumpfstraße, da wohnt Mickey ja. Maus. Er hat die ja. Telefonnummer 666. Ja, ja, kann man sich, also
0: Okay, das ist Ja, da frage ich Art. mich halt tatsächlich, wie ermitteln die das? Wahrscheinlich mit einer, äh, schön mit einer Funkzellenabfrage <lacht> und Kameraüberwachung.
1: Mit, äh, mit äh, Rasterfahndung wahrscheinlich.
0: Eurohawk-Drohne. Euro Gut. Jedenfalls, äh, das Thema ist gar nicht so lustig. Äh, Berlin hat auch noch ähm, Maskenpflicht in Büros eingeführt. Allerdings nicht direkt am Arbeitsplatz, was ich so ein bisschen... Das ist so ein bisschen Pech beim Denken leider.
1: Ich muss sagen, also dieses Thema habe ich nicht vorbereitet. Das ist nicht die eigentliche Meldung. Ich habe jetzt auch so ein bisschen hinter dem Mond gelebt heute und auch ein bisschen am Wochenende. Ja. Ich kann aber sagen, dass diese Neuregelung das kann ich definitiv sagen, jedenfalls nicht so breit kommuniziert worden sind, dass sie mir geläufig geworden wären.
0: Ja, äh, also ich sage... Seit deswegen, wann ist es
1: in Kraft getreten?
0: Äh, also meiner Kenntnis nach... Sofort, unverzüglich. <lacht> Geht das sofort? Nein, aber äh, Unverzüglich. Äh, unverzüglich, aber äh, ich glaube, ähm, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist, das ist bestimmt total schön, wenn alle Leute innerhalb der Räumlichkeiten ihres Arbeitgebers auf dem Weg zur Toilette und so eine Maske tragen. Diese Maßnahme wird nur ein bisschen dadurch konterkariert, dass ähm, sie halt dann an ihrem Arbeitsplatz keine Maske tragen sollen, was dann ja Quatsch ist, wenn man zum Beispiel in einem Großraumbüro arbeitet oder so. Ne? Aber gut, muss ich dir nicht erklären.
1: Ja, das ja. ist, ich gucke mir das auch gerade an und ja,
0: ja. Auch andere Länder, die ja sehr erfolgreich Corona bekämpft hatten, wie zum Beispiel Tschechien, kämpfen jetzt wieder mit dem Virus. Ähm, Tschechien hat jetzt wieder den Notstand ausgerufen, um äh, ja, Maßnahmen treffen zu können. Gegen das Virus. Es ähm, ist, ist interessant, weil die Tschechen hatten ja relativ schnell eine Maskenpflicht eingeführt, hatten damit sehr erfolgreich das Virus bekämpft. Ja, und jetzt beschließen sie halt Notstand, weil die Infektionen wieder so raufgegangen sind. Ja. In äh, Griechenland sind die Infektionen übrigens durch die Touris raufgegangen.
1: Ja, das ist. Ja. Ja, Was soll eine man dazu schöne sagen? Übersicht, äh, schöne Übersicht der verschiedenen Regelungen, wie sie in den verschiedenen Bundesländern gelten sollen. Es, ist die, es gibt ja immer wieder so eine Gruppe, die sagt, ach, die Bürger sind völlig überfordert, wenn das nicht einheitlich gilt. Und bundesweit, dann gibt es die Gruppe derjenigen, die sagen, bundesweit ist viel zu grob. Wenn ich in MacPom nur äh, fünf Infizierte habe, brauche ich nicht dieselben Regeln wie Bayern. Im Ergebnis ist es so, dass das nun auch einmal Ländersache aktuell ist. Und deshalb äh, so ein paar bundeseinheitliche Regelungen äh, informell zwischen der Frau Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder abgestimmt worden sind und ansonsten die einzelnen Länderfürsten und Fürstinnen ihre eigenen Regeln dort machen. Ich glaube, es ist jetzt eher perspektivisch, kann man sich mal darüber unterhalten, ob das gut oder schlecht ist, richtig oder falsch, dass das in Länderhand ist. Ich finde, es spricht vieles dafür, dass es dass das vernünftig ist, das auf kleinerer Ebene im Wesentlichen zu entscheiden. Ich glaube aber, es ist aktuell egal, weil es aktuell so entschieden wird. Und wenn jemand meint, er müsste eine bundeseinheitliche Regelung haben, wird er wahrscheinlich nicht, wird er oder sie es nicht schaffen, die bundeseinheitliche Regelung, die gesetzlichen Grundlagen für eine bundeseinheitliche Regelung durchzubekommen, bevor Corona hoffentlich dann im Griff ist. Da fällt mir noch ein, dass ähm, apropos Corona, äh, dass der Großvater des sogenannten, <lacht> ja, was jetzt kommt daran lustig sein soll, der Großvater des sogenannten US-Präsidenten Donald Trump, ja. das war der, der aus Deutschland ausgewandert
0: war. Ja. Der, und, und, nicht zurück, und nicht zurück durfte, weil er in Bayern den Wehrdienst äh, äh, nicht verweigert hat, sondern der hat den, der ist... Äh, ganz genau. Und Der hat den, ja... der, der wie, wie nennt man das denn? Der war farmflüchtig. Deserteur, oder? ja. Deser, ist ja wobei der Deserteur ist... Äh, er hat mit, ihn ja nicht angetreten.
1: Wenn du nach dem... Erst musst du rein, ja. damit du raus kannst. ja. ja. Jedenfalls. Und er hat
0: überhaupt nie angefangen. Jedenfalls der Großvater. Jener
1: Herr... Ich weiß leider gerade den Namen nicht. Ähm, Trumpf nicht hieß er doch. Ja, Friedrich Trumpf, also glaube ich. Ähm, ich. Ja. So, das ist aber auch nicht das Entscheidende. Äh, gesichert ist, dass es der Großvater des sogenannten US-Präsidenten ist. Und der ist woran gestorben? Weiß ich? An der Grippe. An der spanischen Grippe. Schön. Ja. Also ja, die sich das Ja,
0: mal ein Beispiel dran. Es nehmen, zeigt, ne? dass
1: der aktuelle aktuelle Darsteller des US-Präsidenten, dass der, also dessen Geschichte, dem spricht man ja, dem spricht man ja alles ab, aber insbesondere auch äh, neben Moral spricht man ihm ja auch Geschichtsbewusstsein ab. Und da ja. kann man sehen, dass es in der Tat so dermaßen auf Null reduziert, dass er selbst, also bis zu, dass der, dass der selbst die historische Dimension mein, My Grandfather nicht überblickt Kapitel.
0: Ja, das ist das ist auch deswegen das ist ja auch deswegen extrem, weil es ihm ja äh, also weil man das ja auch easy peasy so könnte man eine Story draus basteln, um dann authentisch zu sagen, hier mein Vater, mein Großvater starb an der spanischen Grippe und das ist alles ganz schlimm. Ja gut, aber ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, wie Donald Trump gut aussehen könnte. Darauf kommen wir später noch, nicht auf darauf, wie er gut aussehen könnte, sondern auf Donald Trump so äh, aber wir waren eigentlich bei Corona. Ja das und da ist schon eine, eine aber
1: Transfer, das war sehr kompakt,
0: den, den man immer noch nachvollziehen kann. Den kann man nachvollziehen Maskenpflicht in Büros äh, haben wir auch. Vielleicht das eine, was noch interessant ist, man fragt sich ja naja, wir haben so viele ähm, Infektionen, aber so wenig tote erstens. Es ist um zwei Wochen verschoben. Zweitens das Infektionsgeschehen ist ja einfach ein anderes, denn man hat sich ja dazu entschieden, die Schulen wieder aufzumachen, ohne <lacht> wie auch immer geartete, vernünftige Vorkehrungen zu treffen, die Kinder vor diesem Virus zu schützen. Ähm und es sind mittlerweile, war eine Nachricht letzte Woche, glaube ich, bei der Tagesschau, dass in Deutschland mittlerweile 50.000 Schüler in äh, Quarantäne sind. Die Zahl muss ich nochmal verifizieren. Ähm, ja. Aber genau, ZDF. Ja, 50.000 Schülerinnen und Schüler wohl in Quarantäne Lehrerverband schlägt Alarm ja also ähm, das bedeutet es sind halt viele junge Menschen äh, krank und diese jungen Menschen kommen ja. mit dem Virus erstmal erstmal besser äh, besser klar äh, aber die Langzeitfolgen von Corona sind auch bei kindern teilweise sehr sehr, Übel und unschön. Deswegen, solange es keinen Impfstoff gibt, zieht euch eine Maske an und geht nicht auf Familienfeiern oder wie auch immer geartete andere Feiern in geschlossenen Räumen.
1: Ja, hinzu kann man sagen, zieht euch warm an, denn die Grippewelle kommt. Ja, okay, das war jetzt ja. nicht so der Kern des Podcasts. Ja, ähm, Familienfeiern nach Berliner Regelungen, äh, Familienfeiern äh, erlaubt, Familienfeiern äh, bis zu einer Teilnahme von maximal 50 Teilnehmern.
0: Ja, das halte ich für komplett irre. In geschlossenen Räumen
1: maximal 25. Das ist Bislang Aufmerksam. waren bei privaten Feiern im Innenbereich 750 Teilnehmer und äh, maximal 5000 im Außenbereich erlaubt. Das ist ja, äh, ich muss jetzt ja auch nicht so genau, äh, wusste ich gar nicht, meine ich. Ja, in geschlossenen Räumen maximal
0: 25 Teilnehmer zusammenkommen. Ja, das, das ist. Das ist vollkommen crazy. Wir hatten doch jetzt, wir hatten doch jetzt, hatten wir, war das in Hamm oder wo? Es gab doch jetzt wieder einen größeren Ausbruch. Äh, in Bielefeld war das. In Bielefeld, wegen einer, auch wegen einer Familienfeier oder Hochzeit, glaube ich. 1700 Leute in Quarantäne beziehungsweise in Isolation. Ja, das ist äh, aber mit wegen diesen
1: Familienfeiern, da. das finde ich, find ich auch ohne weiteres nachvollziehbar. Dass die vom Ablauf her ganz besonders gefährlich sind. Denn äh, dass, da, dass da die Tante Dingsbums, äh, den
0: das ist auch ihr bürgerlicher Neffen, Name.
1: Den sie seit den sie einmal alle vier Jahre sieht, dass sie an dem Tag sagt: komm, einmal ist kein Mal, und schwupps hat er schon so eine so eine Tantenumarmung auf der Corona-Warn-App, ja. Ja, ja, Familienfeiern. Gut, gut, dass du darauf hinweist, äh, weiterhin.
0: Ja gut, ich meine, ich I'm Preaching to the Choir, wie der Engländer sagt. Ne, aber äh, es ist es ist schon allerhand, dass es Leute gibt, die irgendwie noch. Also ich meine, wir machen den Scheiß jetzt seit wann? Seit März, seit Ende Februar, ja. Also seit sieben Monaten. Jetzt haben wir bald Oktober, also fast zehn Monaten. Und ich wundere mich halt noch immer darüber, dass es Leute gibt, die den Schuss nicht gehört haben. Was vielleicht eine gute Überleitung zu zwei Themen wäre. Du wolltest über, über, über Gurte sprechen. Ja, über den Sicherheitsgurt. Über Gurte das ist ja eine schöne sprechen? Überleitung. Ja. Ja, wir sprechen, aber bevor wir über Sicherheitsgurte sprechen, sprechen wir darüber, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Das ist mein Hinweis, den bringe ich jede Podcast-Folge einmal. Ähm, ich freue mich darüber, dass es viele, viele Leute gibt, die das machen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es noch viel, viel mehr Hörerinnen und Hörer gibt, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Die Möglichkeiten sind wie folgt. Entweder macht ihr einen Dauerauftrag oder ihr macht es über PayPal. Die Kontonummer steht auf der Webseite lauerundwena.de. Das PayPal steht auch auf der Webseite lauerundwena.de. Und, .de. und äh, wenn ihr wollt, lese ich euch das auch mal gerne in diesem Podcast vor. Ähm, nehmt euch einfach jetzt am besten die Zeit und richtet endlich den Dauerauftrag ein, den ihr schon immer mal einrichten wolltet, weil ich sehe ja, wie viele Leute den Podcast hören und ich weiß, wie viele Leute monatlich regelmäßig was beitragen. Wir empfehlen 5 Euro. Wenn du Susanne Klanken bist oder jemand, der gerade von Friede Springer eine Milliarde Euro geschenkt bekommen hat, also Firmenanteile im Wert von einer Milliarde Euro, dann darf es auch gerne etwas mehr sein. Ja? Wir empfehlen 1% des Nettogehalts. Ist ja bei Parteien meistens so, die sagen dann, wenn du Student bist, 5 Euro und ansonsten 1% des Nettogehalts. Ja. So, ähm, das war die Durchsage. Willst du auch noch was an unsere Lieblingshörerinnen und Hörer sagen?
1: Ich schließe mich dem Antrag von Herrn Lauer an, ja.
0: Ja, okay, super. Also, ne, ähm, und wie gesagt, es gibt ja so Untersuchungen, dass man sowas auch mehrmals sagen muss. Mein Vorschlag hört euch einfach den Teil, wo ich äh, sage, dass ihr als regelmäßige Hörerinnen und Hörer diesen Podcast unterstützen wollt äh, sollt. Hört ihn euch einfach so lange an, bis ihr das Gefühl habt, oh Mann, scheiße, jetzt Jetzt hat der Lauer mich auch rumgekriegt. Jetzt ist mein schlechtes Gewissen so groß, dass ich hier jahrelang diesen Top-Content konsumiere und nichts dafür bezahle. Ja? Das ist fast so schlimm wie Raubkopien, würde ich sagen. Das ist fast so schlimm wie, äh, wenn ihr das heimlich noch auf MCs aufnehmt und in der Fußgängerzone kostenlos verteilt. Ja, gut, dass wir <lacht> drüber geredet haben. Ähm, ein, Entschuldigung. Ein, ja, ist alles gut, ist alles gut. Manchmal ähm, zieht es mich so weg. Also, äh, Ulrich, du bist, ähm, früher nannte man das in so, in so Late-Night-Sendungen Fundstück der Woche. Äh, ja, Fundstück der über, Woche. Du bist über ein... Du bist über einen Artikel, einen Titel, eine Titelgeschichte des Spiegels gestolpert. Ja. Das Nachrichtenmagazin. Das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Die Panzerhaubitze 2000 der Demokratie. Ähm, was? Worum geht es in diesem Artikel aus dem Spiegel ja. 1975?
1: Ja, herzlich willkommen zum.
0: 8.12.1975. Ja,
1: zur Einheit Rechts- und Sozialgeschichte bei Lauer und Wehner. Zum 1. Januar des Jahres 1976 traten verschiedene Neuregelungen der, es muss die Straßenverkehrsordnung gewesen sein, in Kraft. Tiefe Einschnitte in das Leben der motorisierten Bürger zu diesen tiefen Einschnitten zählten die Helmpflicht für Motorradfahrer und die äh, Anschnallpflicht in äh, Schulbussen und äh, dann der tiefste, damals tiefstmögliche, größte Einsteig? vorstellbare... Eingriff in die Grundrechte der Bundesbürger, nämlich die Anschnallpflicht, Pflicht zum Anlegen des Sicherheitsgurtes auf den Vordersitzen von Kraftfahrzeugen. Vorgeschriebene Sicherheitsgurte für die Vordersitze von Kraftfahrzeugen müssen während der Fahrt angelegt sein. Nein. Und das war, also bis dahin konnte man. <lacht> konnte man wenn man mit seiner damals ja auch noch sehr aus leichtem Blech gebogenen Karre äh, irgendwo vorfahren, irgendwie losgefahren ist,
0: äh, äh, ja, dann ist man wild durch die Karre gepurzelt. Damals, ja, okay, vor allem, darf ich da was reinschieben, Sehr gerne. Ulrich? Das, ist, das kennt man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Ich meine, ich fahre auch jetzt schon länger nicht mehr Autos, Aber damals gab es vorne und hinten immer noch diese Griffe oben. Gibt es die noch eigentlich?
1: Ja, die gibt es zuweilen noch. Was es vorne ja. und hinten damals nicht gab, waren Kopfstützen. So, ja. dass man, äh, wenn man nicht schon mangels Sicherheitsgurt beim Aufprall vorne durch die Scheibe gegangen ist, jedenfalls und spätestens sich beim Zurückfallen dann das Genick gebrochen hat. Das ist toll. Ein bisschen mehr Glück, ja, Glück hatte man nicht, aber das Genick nicht gebrochen hat, man sich unter anderem dann, wenn hinter einem einer saß und dann entsprechend die Köpfe, der beteiligt zusammengerasselt sind. Also jedenfalls, da führte ja. ähm, der, der Gesetzgeber Born. diese Anschnallpflicht für die äh, Insassen von Personenkraftfahrzeugen auf den Vordersitzen ein. Und das war ein Riesenthema. Der Spiegel hat eine zehnseitige Titelgeschichte
0: gemacht. Das sind ohne Spaß zehn Seiten. Ich habe es sind mir vorhin angeguckt. Es ist, das kann man sich ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, dass der Spiegel die Zeit hatte, sowas zu recherchieren und ich meine, das war 1975. Ich weiß gar nicht, ob die da schon Computer hatten beim Spiegel oder ob das alles noch in eine Schreibmaschine oder einen Word-Prozessor rein äh, äh, gegeben werden musste mit so Infografiken, die aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Hand irgendwie gemalt. Also, ich. Das wird keine Computergrafik sein, das sondern war das wird der Grafiker mit so, mit so Schablonen und also das ist alles, also das, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Zehn Seiten, ein Thema. Ja. ja, wie soll man, wie soll man, wie soll man sich zehn Seiten lang überhaupt auf sowas konzentrieren?
1: Ja, das, also das ist in... Ganz vielschichtig die Betrachtung dieses Artikels und zeigt unter anderem, was die Menschen gemacht haben, als es noch kein Smartphone und keine Social Media gab. Die haben sich tatsächlich dann hingesetzt und einen zehnseitigen Artikel gelesen, in dem es also dann irgendwann tatsächlich dann auch so... Ja, dann dreht sich das halt alles nochmal und dann wird es alles nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Aber ähm, auch unter diesem Aspekt ist dieser Artikel sehr interessant. Ähm, weiter interessant ist er unter dem Gesichtspunkt, dass das unglaublich kontrovers gewesen sein muss damals. Und es gab zum Beispiel ausweislich
0: dieses Artikels eine Studie. Der, eine Studie der des der Artikel heißt ja auch Sicherheitsgurte-Doppelpunkt-Furcht vor der Fessel.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich noch untertrieben, wie kontrovers das war. Das Bundesverkehrsministerium, Andi Scheuer war damals, glaube ich, drei Jahre alt. Das Bundesverkehrsministerium hat in einer Studie herausgefunden, starke, latente Spannungen, unausgetragene Konflikte affektive Verfestigung und Bereitschaft zu kämpferischen Auseinandersetzungen haben äh, dort Psychologen herausgefunden als Haltung vieler Bundesbürger innen zum Thema Gurtpflicht und dann gibt es auch und das finde ich auch sehr interessant, weil es immer wieder auch dann den, es, es gab Studien, die haben belegt, ohne dass da Raum für Zweifel gewesen wäre, dass dieser Sicherheitsgurt sind heutzutage glaube ich auch wirklich anerkannt, dass der einfach in enorm hohem Maße lebensschützend ist, Gesundheit und Leben der Menschen schützt. Und äh, dennoch fanden sich also Leute, die meinten, damit würde ihre Freiheit in unverhältnismäßiger und unzumutbarer Weise eingeschränkt. Ähm, und dann gab es eben, und das finde ich das Interessante daran, dann gab es eben so die Pseudowissenschaftler, so die Bullshitter, äh, die mit vermeintlich, mit vermeintlich, fundierten, in Wirklichkeit aber ausschließlich aus heißer Luft zusammengerührten Argumenten, versuchten, gegen diese Gurtpflicht zu argumentieren. Und die haben dann, das findet sich auch in dem Artikel, in dem Spiegelartikel, in diesem jungen Spiegelartikelwerk, die haben dann die Situation, insbesondere des Wassersturzes angeführt, also den, <lacht> <lacht> ja, den Moment zu dem der Mann, den, den gibt es in Frauen wurden ja, damals wahrscheinlich noch nicht Auto, wahrscheinlich auch und gar nicht
0: Autofahren. Allerdings
1: so wie war es damals schon, dass Frauen dann jedenfalls keine Unfälle verursachten und schon gar keinen Wassersturz. Also wenn der Mann, der damals auch noch einen schönen deutschen Namen hatte da hieß man noch nicht Kevin. Wenn der also mit seinem Auto einen Wassersturz hingelegt hatte, ja, dann stand, ja. so war festzustellen, komm, dann ertrinkt der möglicherweise, weil er sich nicht schnell genug vom Sicherheitsgurt lösen kann. Ist Und schlimm. das waren dann Argumente gegen den... Sicherheitsgurt, die die Leute äh, anführten und auch solche Sachen, das Auto brennt und oh, ich bin angeschnallt und wäre ich nicht angeschnallt, wäre ich also doch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug hinausgekommen. Dieser Spiegelartikel, auch deshalb sehenswert, weil man so ein paar Medienkampagnen ähm, Sieht. Da hat sich allerdings auch nicht viel dran geändert. Äh, heutzutage sieht man ja auf der Autobahn vom Bundesverkehrsministerium, glaube ich, äh, initiiert solche so, so, äh, so Public Awareness Raising äh, Werbetafeln, die, da hat sich nicht viel dran geändert. Die waren damals, die sind heute genauso dämlich wie damals. Und äh, vielleicht aus diesem Spiegelartikel, die zwei besten äh, Einmal so ein, ich glaube, eine junge, junge Frau ähm, und äh, auf dem Plakat zu sehen und daneben der Slogan Oben mit ist besser. Wahrscheinlich für die ganz Jungen unter uns in der Zeit als oben ohne gerade so, äh, so äh, in, in ganz schlimmen Kreisen äh, als Bestandteil möglicherweise der wilden Ehe. Aufgekommen war. <lacht> Und das andere ist der Slogan, Mama schnallt den Papa an. Also ja.
0: Das, es gab das, das, an, es gab das war Ansteigen? wahrscheinlich
1: die Mama auf dem Rücksitz oder die Mama ja. hatte sich sowieso schon angeschnallt, aber der Papa, oh Mann, ich, da, ich lasse mir doch nicht ich sagen fahr hier. Jetzt, Ich fahre
0: 200 Kilometer, da muss ich mich schon nicht anschnallen, wir also, fahren auch nur Landstraße. Also, also, also meinst du, ich doch, hast Mama, kein
1: Vertrauen zu mir, Edeltraut. Also Mama, <lacht> schnall den Papa an. Jedenfalls ja. also ich
0: finde bei der Mama, ja bei den Mama, den Papa an, finde ich super. Wie, wie, äh, wie auch unbedarf diese Werbekampagne war, weil unten stand, das war wohl damals bei diesen ganzen ähm, Kampagnen, ne? also irgendwie, da, da gibt es auch so, so Klick und so, also man, man sieht das richtig oder man, es, man versucht visuell das Klicken des Anschnallgurtes irgendwie sichtbar zu machen. In dem einen Beispiel ist das ein Jäger, der hat also auch tatsächlich dann so einen mit einem Blättermuster bedruckten Anschnallgurt. Da hat man also versucht, das zu einem modischen Statement zu machen. Jedenfalls der Mama-Schnall-den-Papa-An-Aufkleber hat unten dann noch so stehen Klipp an, aber das ist so zusammengeschrieben, dass es Klippern dass man Klippern liest und Klippern klingt ein bisschen so wie irgendwas. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bei Ikea irgendwas gibt, das Klippern heißt. So, jetzt habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Ja, und, äh, also ja.
1: was man dazu noch sagen kann, dieser Artikel ist wirklich sehr, sehr profund oder jedenfalls sehr vielseitig. Da kommen Wir sehen also auch,
0: auch zehn Seiten. Ja, und da kommen also
1: diverse Psychologen, wie zum Beispiel tatsächlich der berühmte, äh, der tatsächlich berühmte äh, Psychologieprofessor Udo Undeutsch, äh, der da <lacht> den Namen nur äh, gesagt. Äh, ganz du
0: mal sagen
1: wollt. Uh, Udo Undeutsch kommt da zu Wort und stellt so ganz subtile Überlegungen an, wie man denn den Leuten das so beibringt, dass sie oder nahe bringt, diesen Sicherheitsgurt anzulegen und der dann ähm, ja so quasi da dass das Nudging wahrscheinlich erfindet und ja, das ist jedenfalls ganz toll. Was in diesem Artikel auch noch gesagt wird, äh, und das ist äh, ein bisschen was anderes als zum Beispiel die Mund-Nasen-Maske, äh, wird gesagt: ähm, äh, einerseits das Argument, dass, man, dass Menschen sagen, das oh, ist doch meine Sache, wenn ich mich hier totfahre. Äh, da wird ja. gesagt: nee, das sind aber Kosten für die Allgemeinheit. Deshalb ist, oh, ist ja es äh, schon so ein bisschen, es äh, ist nicht allein deine Sache. Und da kann man ja sagen, bei der mund, beim mund nasenschutz das ist ja anders als beim Sicherheitscode gar nicht primär, sondern fast in, in, in letzter Linie ein Mittel zum Selbstschutz als vielmehr zum Schutz gerade der Allgemeinheit. Also dieser Artikel hat mich sehr fasziniert. Man kann viel daraus lernen, geschichtlich wie sozialpsychologisch. Und äh, auch äh, dann, die Historiker, vielleicht möchtest du dazu noch was sagen, äh, als Historiker kann man auch sehr schöne Bezüge zur Gegenwart herstellen.
0: Ja, also äh, ich finde das ganz toll. Mama, ich möchte mit
1: den Worten enden, Mama, den Papa <lacht> an.
0: Ich finde das ganz toll, dass du es rausgesucht hast. Ich werde den Artikel verlinken. Es ist, äh, ich bin, wie gesagt, komplett geflasht. Ähm, äh, also... Das, aber es zeigt, wie ich finde, äh, dass, dass die Wohlstandsverwahrlosung der BRD 1975, glaube ich, dann auch abgeschlossen war. Also wahrscheinlich <lacht> spätestens, weil diese... Naja, weil ich ja diese ganze, dieses ganze, da haben wir ja auch drüber geredet im Zuge dieser ganzen komischen Querdenker-Demos und so, ja, dass man schon ein hohes Maß an Wohlstandsverwahrlosung und Narzissmus haben muss, um sich in einer Pandemiesituation so zu verhalten, wie das diese Querdenker, diese sogenannten Querdenker und, und, und sogenannten Corona Skeptiker und wie der Scheiß alles heißt ja ähm, so zu verhalten. Und ähm, beim, 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 beim Sicherheitsgurt ist es, ja noch, ist es ja noch naheliegender weißt du Ich meine du du, du ähm, bei der Maske kann ich ja verstehen, wenn du nicht kapierst, wie das funktioniert mit Viren und man sieht es nicht, man riecht es nicht, ja. Warum soll ich mir jetzt so ein Stück Stoff vor die, vor die Nase packen? Aber bei einem Auto, ja, der ist halt klar, wenn das Auto irgendwie 50 km/h fährt und du voll gegen eine Wand fährst, dann bewegst du dich halt mit 50 km/h in Richtung dieser Wand. Ja. So, also, und dass man dann so Kunst, so Kunstgriffe macht, wie den von dir sehr schön beschriebenen ähm, äh, äh, Wasserstoff. Ja? Also das, was James Bond zweimal pro James Bond-Film passiert, wahrscheinlich Ansonsten, ist der nicht angeschnallt. Äh, ja, wahrscheinlich aber ansonsten, ja, also der Wassersturz ist ja ganz einfach. Du, äh, du, du kurbelst halt, wenn du das noch kannst, äh, lässt du das Auto einfach volllaufen. Und wenn es voll gelaufen ist, ist ja der Druck innen und außen gleich. Und dann kannst du auch rausschwimmen. Und, ähm, ja, heutzutage Marco,
1: ist ja, also ich würde, das, das ist eine sehr Empfehlung, die wahrscheinlich einigen das Leben rettet, aber ich meine, die eigentliche Empfehlung ist doch, wenn nach Wassersturz Christopher anrufen, der sagt euch dann, wie er wieder rauskommt.
0: Nein, aber die eigentliche, Empfehlung, die eigentliche Empfehlung ist natürlich kein Auto zu fahren, aber... Ähm, also, das mit dem Wasserschutz, das ist Sturz, das ist ja fast rührend. Oder wie, wie, wie dann hier, das ist mein Lieblings, das ist mein Lieblingsfoto. Das liegt aber auch nur daran, dass, ähm, dass ich. Das Risiko liegt aber auch Wassersturz. Nur daran, ja, Risiko Wassersturz. Das ist, nein, aber mein Lieblingsfoto ist tatsächlich, das liegt aber auch jetzt nur daran, dass ich gerade eine Masterarbeit schreibe, in der es auch um das Heereswaffenamt geht und so. Ja, ist hier ein Foto eines. Hubschraubers des Heeres, ja, der also ein, ein Automobil anhebt, um es dann fallen zu lassen. Aufpralldemonstration des ADAC. Appell. Ohne Eindruck. Ja, es scheint also die Leute nicht beeindruckt zu haben, was der ADAC da alles vorgeführt hat. Und es ist geradezu grotesk, dass es in den äh, 1975 anscheinend keine Prüf- und Teststände gab, um das irgendwie mal äh, ordentlich <lacht> zu demonstrieren. Ich meine, jeder kennt diese Zeitlupen-Filme von Autos mit Crashtest-Dummies. Also musste man bei der Bundeswehr anrufen, ja, das, das ging dann wahrscheinlich 1975 noch über den kurzen Dienstweg. Da haben sich dann alte Kameraden kurz abgesprochen. Und ähm, dann gab es eine Aufpralldemonstration beim ADAC durch einen Hubschrauber des Heeres. Ja, ja allein dieses das Foto
1: der Aufpralldemonstration, mit dem wahrscheinlich eine, ein Aufprall auf eine Mauer
0: simuliert wurde, denkst so, du Ulrich? Mit einer ja, Geschwindigkeit
1: so. von 50 Stundenkilometern, weil die Situation, ja. dass man mit seinem Fahrzeug senkrecht in die <lacht> Erde reinfährt, die gab es ja selbst in den Mitte der 70er nicht. Ich bin in dem Artikel und dann müssen wir ihn verlassen wahrscheinlich, auch wenn er uns fasziniert, sodass wir ihn eigentlich am liebsten kurz ganz einmal <lacht> vorlesen würden und ja. Das ist ein, ein Begriff, den ich äh, einfach in die heutige Zeit retten möchte, ist der Zwangsgurt, der kommt darin vor, dass, ja. also der, der Zwangsgurt. nicht Die Zwangsgebühr, das ist der Zwangsgurt. Das heißt also, die Vertreter, ähm, diese, diese Pseudofreiheitskämpfer ähm, für... Für die, also für die wirklich großen Freiheiten, die kapieren sie überhaupt nicht und gehen erst recht nicht auf die Straße, aber bei solchen Sachen wie äh, Sicherheitsgurt, Gesichtsmaske und Tempolimit, da... Gröhlen sie und gehen auf die höchsten Barrikaden und zünden krasseste Barrikaden an und wehren sich gegen den Zwangsgurt, nämlich gegen die harmlosesten Dinge bzw. gegen die sinnvollsten Dinge überhaupt. Ja. ja, und also auch, ich, <lacht> ich komme immer noch muss, nicht davon runter, ja, Ich, ich komme auch nicht
0: runter, es ist, es ist eine Goldgrube. Ich hab, also
1: ja. auch eben die, die nach, nach gerade rührenden Versuche, die da geschildert wurden, den Menschen, die das Anlegen des <lacht> Sicherheitsgurtes durch Aufklärung, durch Überzeugungsarbeit, durch Appell an die Vernunft nahezulegen, die nach Auffassung und Erkenntnissen der zahlreichen in dem Artikel zitierten Psychologen einschließlich des Gießener Psychotherapeuten Horst Eberhard Richter, eine Koryphäe der äh, Psychologie und Psychotherapie in der Bundesrepublik Deutschland, alle leider nicht wirken würden, sodass man gesagt hat, wir sind ratlos. Und dann hat man gesagt, jetzt greifen wir zu dem Absolut unglaublich scharfen Schwert und führen diese Pflicht zum Anlegen des Sicherheitsgurtes ein. Ja, ja. kann man ich also finde, wirklich, ich, ja. manche Ideen kann, muss man ja, ja. dann einfach, da muss man einfach auch sagen, wenn so etwa 70 bis 99 Prozent der Menschen, die sich damit fachlich auseinandergesetzt haben, wenn die sagen, hm, das, ist, das ist gut, dann kann man dem auch schon mal folgen. Dann muss man ja. nicht darauf abstellen, dass es noch ein Prozent von Leuten gibt, die sagen, was ist aber im Fall, dass das Auto brennend einen Wassersturz erlebt?
0: Ja, Was, so. ist, wenn ich in die, was ist, wenn ich mit dem Auto in die Niagara-Fälle reinfahre? Da kann ich nicht, weil, was kann, ist, wenn das Auto ist, vom Haken ist, des Heereshubschraubers ja, abfällt? Ja. Was, ist, was ist, wenn ich bei, bei, wenn ich bei äh, regenasser Fahrbahn auf der Winningerbrück das ist eine der höchsten Brücken in Deutschland auf der Winninger Brück äh, äh, von der Fahrbahn abkomme und während des Falles nicht den Gurt lösen kann, ja. dann fällt man nämlich übrigens auch noch in Wasser. Also auf der Winninger Brück Hast du echt von keine Chance, der Fahrbahn wenn du da in der Luft bist. <lacht> das ist ein Lotteriespiel. Das ist ein Lotteriespiel. Aber was ich, was ich hier noch, ich muss ich muss das zitieren, weil das ist das ist wirklich, das ist so, als ob die man müsste eigentlich das Wort Gurt durch Maske aus äh, ersetzen und dann könnte man das einfach heute auch wieder vorlesen. Hier, jetzt, jetzt, jetzt geht es um folgendes. Wenn etwa das Gurtband, jetzt redet hier ein Chirurgieprofessor, ja, äh, den, den Nachteile der, und Risiken des Anschnallens haben selbst engagierte Gurtbefürworter wie der Chirurgieprofessor Gögler entdeckt. Ich meine, was ich geil finde an diesen ganzen Beispielen ist, das muss man vorweg sagen, die Alternative ist, dass du dich, wie erwähnt, mit Karacho vollkommen in eine Wand reinbewegst. Aber jetzt kommen die richtigen Risiken des, des Gurtes. Wenn etwa das Gurtband, wie es häufig geschieht, zu locker umgelegt wird, kann es sich bei Belastung wölben, und dann wie ein Drahtseil auf den Körper einwirken, wobei schon bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten schwere Verletzungen möglich sind. Ja, ey, also so professor und Hook-Unfallforscher, was die da aufgefahren haben für Experten, ey. Weißt du, heute, heute reicht das, wenn du einen Twitter-Account hast, ja, weiß ich nicht, äh, User-Pimmelpommel twitterte also ich finde das nicht gut. Ne? Ich habe gehört. Merkel, Merkel soll ins Gefängnis. Ey, und hier haben die richtig da nochmal schön das Who is Who der C4-Professuren in Deutschland angerufen und gesagt, was Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Wahrscheinlich kam die Anfrage mit einem berittenen Boten. Allianz-Professor und Huck unfallforscher Max Danner fürchtet den Filmspuleneffekt bei den ansonsten <lacht> vorteilhaften Automatikgurten. Die Haltebänder rollen sich wie mitunter ein Filmstreifen mehr als erwünscht aus und lassen so im entscheidenden Augenblick dem Oberkörper zu viel Raum für die Vorwärtsbewegung. Der Heidelberger Professor Peter Hinz glaubt, Gurte seien in vielen Fällen für schwere Wirbelsäulenverletzungen verantwortlich. Ja. Und sämtliche Experten beklagen die Gefahren des sogenannten Submarining, das Wegtauchen des Körpers unter dem Beckengurt. Da, da, da. Ja, Submarining ich auch. Geil, äh, das, 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 das ist
1: allerdings... Na, Ulrich. Äh, nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer durcheinander kommen, das mit dem Submarining, das ist, damit ist nicht der Wassersturz gemeint. Das ist ja. wichtig. Und das, ist wichtig. Und, ähm, das ein, ein Aspekt auch noch sehr interessant äh, in dem Artikel, da wird dann eine Studie angeführt, die zum Ergebnis hatte, dass bei bestimmten Unfallschäden, Unfallsituationen, der Sicherheitsgurt den Verletzungserfolg nicht vermindert hatte. Also möglicherweise, wenn das Auto aus 35 Meter Höhe von einem Hubschrauber abgeworfen wird, haben die festgestellt und in <lacht> dieser und in anderen Konstellationen verhindert der Gurt, kein verhindert der Sicherheitsgurt, die, verringert er die Unfallfolgen nicht. Und dann gibt es da, die, die äh, gab es damals wie heute, dann die äh, Beschränkten, die sagen, siehst
0: du, es bringt gar nichts. Ne? Nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist so wie bei den Masken, da wurde ja einfach auch gesagt, es bringt gar ich nichts. Jetzt, ich kenne jetzt einen, der hat sich mit so einer Maske angesteckt. Ah ja, ja, das? das bringt gar nichts, siehst du? Ist, ja genau wie mit, ist ja genau wie mit, Kondomen, die bringen ja auch nichts. Ne? Hey, ja. Ich also, einen,
1: äh, der hat und so weiter. Äh, das Sie. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns von diesem Artikel losreißen. Wir, wir wollen heute. Denn ansonsten ich würde man uns Abschluss. morgen davon losfräsen müssen wahrscheinlich, wenn wir war, jetzt noch länger nicht, an dem Artikel war war bleiben.
0: Nicht. Unter Wasser. So, ähm, klippern ist eine Couch. Klippern, Sehr ist eine Couch bei Ikea, 164 Euro. Sie sieht so aus, wie, sie sieht so aus, wie viel sie so, sie, wie ihr Preis. So. Preis-Leistungsverhältnis Preis stimmt. Ja. Preis-Leistungsverhältnis <lacht> stimmt. Also sieht genau so aus, was man für 164 Euro erwartet. Ja, äh, 164 Euro, da fällt mir, fällt mir keine gute Überleitung ein, außer, dass wir über den, Kanzlerkandidaten der Herzen, äh Friedrich. Friedrich Merzen. Ich Doch, habe die West -LB, Ich wollte die WestLB für 5000 Euro am Tag verkaufen. Es ist mir aber nicht gelungen. Ich habe trotzdem ein kräftiges Beraterhonorar kassiert. Merz, dieser Mann.
1: Vielleicht können wir ihn auch mal vorstellen als das, äh, den, den reichsten Angehörigen der Mittelschicht der Welt.
0: Der Reichste Angehörige der Mittelschicht der Welt. Ich habe neulich was Geiles gelesen. Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, welche Institution da war. Ich glaube irgendwas von der UNO. Aber wenn du wenn du in, wenn du, wenn du 30.000 bis 40.000 Euro netto verdienst ja, im Jahr. In der Woche. <lacht> ich arbeite ich noch bei Springer oder was? <lacht> Nein, aber dann. Aber dann ähm, gehörst du zu den oberen 10% Prozent, äh, äh, global. Das fand ja, ich ganz interessant. Ja, damit
1: gehörst du ja schon zu den oberen 30% in der Bundesrepublik.
0: Ja, schlimm genug. Aber ich fand, das hat nochmal die Perspektive ein bisschen ähm, Weiß ich gesetzt. nicht, zu
1: wie viel. Ja, in der Tat.
0: So, Also, äh, wir reden über... Friedrich Merz, der, letzte, der der letzte Woche ganz, ganz, es wurde ihm ganz böse mitgespielt. Ja, Böswillig. Äh, bös war das. Also es war ganz, ganz schlimm. Also nachdem er äh, nachdem er Homosexualität mit illegalen Dingen in Verbindung gebracht hat und Kindsmissbrauch, äh, wurde er da ganz böse in die 50er Jahre Ecke gestellt. Komisch. Oh, komisch 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 und wir haben letzte Woche drüber gesprochen so jetzt aber hat unser Frieder die Wende die Wende jetzt die Wende denn äh, Friedrich Merz dem seine Frau
1: ja Charlotte wobei
0: wir ja nicht wobei wir ja eigentlich nie, noch immer nicht wissen ob Friedrich Merz und seine Frau Charlotte ob sie heterosexuell sind
1: das ist ja Privatsache, das ist
0: Privatsache. oder ob das möglicherweise so eine neumodische ähm, wie sagt man das Gemeinschaft ist von so zwei homosexuellen Pärchen, die dann halt Kinder haben wollen. Ja. Man weiß es nicht. Also jedenfalls Friedrich, Charlotte. Und, Friedrich und
1: Charlotte. Nachdem der Friedrich, das kann man das objektiv Objektivs keine Wertung, nachdem der das in der letzten Woche so richtig versemmelt hatte, dann kommt Charlotte Merz, seine Frau und offenbar ähm, in dem Bestreben, das Image des Friedrich Merz vielleicht doch noch irgendwie zu retten. Sie gibt, ein, gibt der Bunte ein Interview. Man muss zunächst sagen, Frau Charlotte Merz ist von den äußeren Daten her eine, ja, eigentlich ganz beachtliche... Also alle Menschen sind beachtlich, aber Charlotte Merz hat also... Äh, durchaus ihren Weg äh, ge gemacht. Sie ist Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg. Sch Frau Charlotte Merz ist äh, demnach Juristin, Juristin. Richterin äh, und Chefin, äh, die Gerichtspräsidentin bei seinem Amtsgericht ist die äh, die Verwaltungschefin des Amtsgerichts Arnsberg. Äh, Arnsberg Aber die, die Stadt, in der der Fritz ja damals auch schon mit Mofa den Wheelie gemacht hat. Und äh, da ist sie also berufstätig. Immerhin, ne? Und ja. Hat jetzt also Einblicke in äh, das, was ihr Ehegatte noch in der letzten in, Woche als in, Privatsache bezeichnete, in gegeben. In ihr
0: Sexleben. So, ich muss, aber ganz kurz, ich muss aber ganz kurz noch hier einschieben. Das finde ich sehr bemerkenswert. Da sieht man mal wieder, wie sehr die Welt doch, äh, oder was, was Google alles anrichten kann. <lacht> Wenn man Charlotte März googelt, kommt so eine Infobox... Die automatisch durch Google erstellt wird und dann steht da unten drunter, also ne, steht also der Name. Ich glaube, wenn man Christopher Lauer googelt, steht wahrscheinlich irgendwie ehemaliger Politiker oder Politiker. Politiker steht bei mir noch so und bei Charlotte Merz steht Ehefrau von Friedrich Merz und das finde ich ist ein bisschen andersold. Ähm wenn man in Betracht zieht, dass sie da die Chefin vom Amtsgericht in Arnsberg ist, weil das wird man ja auch nicht durch. Dadurch, dass man die Frau also, von Friedrich Merz ist. Ich glaube, ich das glaube das die wenigsten das haben das sich zur
1: Präsidentin oder zum Präsidenten eines deutschen Amtsgerichts hochgeschlafen. Das ist,
0: glaub ich, ich glaube nicht. auch, dass es einem zum Nachteil gereicht, Also das ist als die Frau von Friedrich Merz Ich meine, sie ist ja ist nicht
1: Programmdirektorin der ARD oder so etwas. geworden.
0: Stimmt, so wie die Tochter von, haben wir heute gar nicht drüber geredet, die Tochter von... Wir haben äh, geredet, oder? Nee, haben wir auch nicht drüber geredet, ja, da haben wir nur drüber gechattet diese Woche lieber Ulrich, äh, die Tochter von ähm, äh, Wolfgang Schäuble, die die Ehefrau von dem äh, Innenminister Baden-Württembergs Strobel ist, den wir hier ja auch schon äh, außer Konkurrenz für seine absolut menschenverachtenden Äußerungen ausgezeichnet haben in Bezug auf das abgebrannte Flüchtlingslager in Moriam. Diese Frau Strobel ist jetzt also Programmdirektorin der ARD, wir sagen, Herzlichen Glückwunsch, und ähm, die Familienconnections <lacht> hatten damit Sicherheit nichts mit zu tun. So, Charlotte Merz, Ehefrau von Friedrich Merz, Ulrich, du hast dir das Interview in der bunten durchgelesen. Nein, Was soweit geht? bin ich
1: nicht gegangen. Ich habe also das nochmal in, in so eine Art Konzentration, so als eingekochte, reduzierte Soße ja. gewissermaßen in der Zeitschrift Die Welt. Äh, angeschaut. Da
0: das ist, das, die Zeitschrift Die Welt für die jüngeren äh, Hörerinnen Welt, und Hörer, meine ich, ähm, ist ein ist es ein das Ist eine Friedrich Merz Fanzeitschrift.
1: Also sollte das sollte das dem Ziel eigentlich ist ja Springer und äh, damit auch Welt äh, sind ja also fast ist jedenfalls glühende Anhänger des Fritz Merz. Äh, das was die hier machen, geht in dem Sinne... Na gut, auf mich zielen sie auch nicht ab. Ich finde, das geht völlig daneben. Aber der Artikel in der Welt hat die Überschrift, er geht auch einkaufen oder bügelt seine Hosen selbst.
0: Mein Charlo Lieblingssatz ist, Friedrich Merz kocht Spaghetti.
1: Ja, und äh, da äh, wird aus dem Interview der Charlotte Merz seit 40 Jahren verheiratet mit Friedrich Merz, drei Kinder. Äh, und... Dann wird er da so zitiert, wie Charlotte, Frau Charlotte Merz berichtet, dass das, als die drei Kinder dann erwachsen waren und aus dem Haus gingen, dass das für das Paar eine Umstellung war. Und, sagt, das ist ja wirklich und im Keller ist in derselben Zeit ein Spaten umgefallen. Also so auf diesem Niveau ist das. Aber ähm sehr wichtiges Satz, den hast du jetzt äh, richtigerweise, äh, weil du ihn nicht länger für dich behalten konntest und wolltest, hast du gesagt, Charlotte Merz lobt im Interview auch die Kochkünste ihres Mannes. Jetzt ein Zitat aus der Welt der Charlotte Merz. Spaghetti Frutti di Mare ist sein Lieblingsgericht. Das gelingt immer und schmeckt auch mir gut, sagt sie. Und er geht auch einkaufen oder bügelt seine Hosen selbst. Er, er muss das viel... ja auch alles machen, wenn er allein in Berlin ist. Das Paar gehe oft wandern und fahre viel mit dem Rad. Ui, 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 ui. <lacht> das ist also Ich unterstütze meinen Mann, auch weil ich glaube, dass er gut für Deutschland ist, dass er etwas bewirken kann. Gut, das ist natürlich einer der gröbsten Irrtümer, dem Charlotte Merz unterliegt, aber sie äh, macht es äh, öffentlich, dass sie irrt. Sie weiß es nur noch
0: nicht. Ja, also, ja, ich, äh, ich, ich finde sehr Spaghetti, bezeichnend. Ja. ich finde sehr bezeichnend zu Beginn ihrer Ehe sagte, sagt zu, zum Beginn, Mann ey, bei der Welt, Leute, schreibt es doch mal bitte ordentlich, über die nicht zum Beginn ihrer Ehe sagt Charlotte Merz, sondern Als über das den Beginn ihrer, äh, äh. Ist egal, also auf jeden Fall sagt Charlotte Merz über den Beginn ihrer Ehe, damals war ja schon unser erstes Kind unterwegs und da war uns sofort klar, wir würden heiraten. Bei mir war das übrigens Bei mir war das übrigens lieber auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob Charlotte Merz bewusst ist, wie das klingt, was sie da vorträgt über den Beginn ihrer Ehe. Erinnert mich ein bisschen an, ich glaube, die Frau von Armin Lasche, Die hat doch auch irgendwie gesagt.
1: Na, äh, nachdem sie die direkte so, Linie zu Karl dem Großen äh, nachgezeichnet äh, äh, hatte. Ich
0: glaube, das war ausschlaggebend. Aber ich finde, ich find, damals war ja schon unser erstes Kind unterwegs. Und da war uns sofort klar, wir würden heiraten. Bei mir war es übrigens lieber auf den ersten Blick. das klingt ganz bitter. Das klingt ganz bitter. Das ist super deprimierend, also äh, ich meine, wenn die jetzt gesagt hätte, wenn die jetzt gesagt hätte, ach wissen Sie was, das mit der Ehe, das haben wir vor allem Dingen gemacht, äh, wegen, wegen dem, dem Ehegattensplitting, kind. wegen dem Ehegattensplitting und das ist auch besser, wenn jetzt einem von uns beiden was passiert, ne? aber, äh, äh, ich, ich hätte find, nämlich noch
1: das, damals ja. studiert. Ne? Kind und Studium unter einen Hut zu bekommen, sei nicht einfach sie
0: gewesen. War, sie war quasi alleinerziehende Mutter. Ne? So, ähm, mein Tagesablauf Juristin bewegte
1: sich zwischen Wickeltisch und Schreibtisch. Also jedenfalls muss man sagen, der Friedrich ist zwar ein sehr, sehr progressiver Mann, der seine Hosen selbst bügelt und auch einkaufen aber die, geht. Aber <lacht> vor Kinder. 40 Jahren hat er den Wickeltisch ähm, doch... Lieber, wie es damals üblich war, gemieden und mir gefällt am besten oder ich finde sehr vielsagend diesen Satz und er geht auch einkaufen oder bügelt seine Hosen selbst, äh, den Nachsatz, er muss das ja auch alles machen, wenn er allein in Berlin ist. Das heißt, ja, das wenn heißt, man diesen wenn Gedanken mal ist, etwas weiter spinnt, wenn ja, er in Arnsberg ist, macht natürlich... Dann macht das die Frau.
0: ...macht sie das. Und also der, das spricht Wobei auch ich es dafür, den das beiden ja gönnen und wünschen würde, wenn sie eine Haushaltshilfe hätten. Ja, und das, das kann doch da nicht sein. Das ist doch...
1: für. Also entweder, weil also wir beide sehr, sehr schlecht, oder es gibt drei Möglichkeiten. Friedrich Merz beschäftigt eine Haushaltshilfe in Berlin schwarz. Deshalb darf seine Frau nicht darüber reden und behauptet wahrheitswidrig, er bügle seine Hosen selbst. Ja. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, er beschäftigt eine Haushaltshilfe, dann ist es auch gelogen. Möglichkeit drei ist, er beschäftigt keine, da muss man eigentlich sagen, warum eigentlich nicht? Also, ja. warum? Was ist, denn das für ein, was ist das für ein Quatsch, dass er seine Hosen selbst bügelt? Ich meine, der ja. Typ macht... Äh, als, äh, ja, und so weiter und so fort. Ja, also, das, ist, also das, das ist auch gelogen, der bügelt seine Hosen nicht das. selbst. Kein Mensch, hey, nein, kein Mensch will ich nicht sagen. Aber, äh, doch, Rürig, ich will Rürig, sagen, doch, kein Mensch... Stimmt,
0: kein Mensch bügelt seine Hosen selbst. Also, ich, also das ist, das Bügeln kein von Hosen... Mensch, jedenfalls in
1: der Einkommensklasse 300000 bügelt seine oder eigentlich 50.000 wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wo das beginnt. Nein,
0: es, ist, es ist ganz einfach. Du, du, es, gibt ein, es gibt nur, es gibt Standardsituationen des Bügelns. Also, bügeln passiert in einem <lacht> Haushalt, Haushalt nur, wenn eine, wenn eine Person in diesem Haushalt als quasi unbezahlte Arbeitssklavin äh, arbeitet und den ganzen Tag nur Hausarbeit macht. Meinst mag. du, sonst wird nicht gebügelt? In einem solchen Zusammenhang wird äh, gebügelt oder bei Leuten ähm, die, und es wird gebügelt, wenn eine Person dafür bezahlt wird. Aber keine, also heutzutage bügelt kein Mensch mehr irgendwelche Dinge. Wann sollst du das denn noch machen? Also
1: Wann soll das denn?
0: Skandal: ja? äh,
1: Präsidentin des Amtsgerichts Arnsberg. Ja. Lügt.
0: Öffentlich. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Der Friedrich Merz wird mal irgendwann seine Wäsche irgendwie gebügelt haben. Aber der Typ trägt Anzüge. Die, bin, bringst, du, die, bringst, du in die, die bringst du in die... Was, was soll der denn? die selbst oder, der soll der
1: gebügelt meinst du? Oder, ja, oder,
0: ja. oder trägt der Jeans. Und bügelt seine Jeans oder der was. Bügelt du? seine Jeans. Also Unterholen verstehst du? Und das ist, ja, der bü ja, der bügelt so, ey. Schön. Und Spaghetti. Und eins muss ich echt sagen, ne? Aber Spaghetti Frutti de Mare, das ist ja die größte Sauerei, die es gibt. Da hast, da hast du da so übel Spaghetti. Beim, beim Kern dieser Angelegenheit, ja. Ich bin beim Kern dieser Sache, aber du bist. Ich meine, ich habe den Mut und die Courage, es einfach mal so zu sagen, wie es ist. Aber Spaghetti Shout Frutti de Mare. Das ist eine Riesensauerei, weil da sind dann immer so diese, da sind dann immer diese, diese Meeresfrüchte irgendwie drin und dann versuchst du das irgendwie aufzurollen und dann und dann spritzt das so rum, weil das so ölig ist und so und dann fällt dir so ein Scheißstück Muschel auf die Hose und dann hast du so einen Ölfleck da drin, kannst die Hose wegschmeißen.
1: Ja, das Spaghetti ist wahrscheinlich eine
0: Unwahrheit. Ist einfach, es schmeckt gut. Ist jetzt aber auch nicht so das Allergeilste. Also es gibt, ich würde behaupten, Nudeln mit Pesto schlägt Frutti, Spaghetti Frutti de Mare eigentlich immer. Egal, ob es Pesto verde oder Pesto rosso ist. ja Ich bin, äh, ich bin einfach noch mehr. Ent ich, 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 mir, ich wusste nicht, dass ich von Friedrich Merz noch mehr enttäuscht werden kann. Ich bin es jetzt. Also Charlotte Merz. Der Schuss äh, ging nach hinten. Der Schuss ging in den Ofen. Da wundere ich mich auch über das Medienteam von Friedrich Merz, dass es die nicht hinkriegt. Ich wundere mich auch, dass ähm, Charlotte Merz, dass es die Welt nicht äh, geschafft hat, diese, diese, diese Breaking News für sich irgendwie zu, zu sichern. Und um ja. nochmal auf eine ernste Ebene zu kommen, ich finde es einfach absolut geil, dass Friedrich Merz letzte Woche sagt, also mit der Sexualität geht niemanden an, was an, das ist Privatsache und eine Woche später... Erzählt seine Frau
1: von den Frutti die Mare-Orgien, die da in der Soße liegen, beide.
0: Von, ja, von, von den Frutti die Mare-Orgien, von, ähm, von ihrem Privatleben. Also es ist, ja, es ist ja nicht mal so, dass sie. Also, und natürlich wird da auch klar durch die Kinder und so: naja, wahrscheinlich werden der Fritz und die Charlotte, ne, dann werden die schon Bunga Bunga gemacht haben, dann werden die schon Hetero sein. Ne? Affentitten geil. Ja, ja, verlogen, verlogen, durch und, und durch verlogen.
1: Und äh, ja, also eine ganz krasse, falsche Tatsachenbehauptung. Es ist nur blöd, das müsste jetzt der, der Einzige, der jetzt diese Tatsachenbehauptung, die falsche, dass Friedrich Schmerz seine Hosen selbst bügelt, der wirklich ja. angreifen könnte. Wir ahnen es, ist Friedrich Schmerz selbst. Ne? Wir, wir legen es, aber, wir halt
0: auch, wir legen es in, aber auch einfach sehr hart darauf an, in diesem Podcast... Zu, aus Promotion-Gründen mal verklagt zu werden.
1: Naja, gut, ich meine, wir, wir wiederholen ja nur das, was Frau Charlotte Merz gesagt hat. Äh, also wir behaupten jetzt auch, Friedrich Merz bügle seine Hosen selbst und hoffen darauf, dass wir abgemahnt <lacht> werden. Und äh, ja, äh, feel free. Und äh, auch Herr Merz bitte, wenn Sie das hören. Ich, ja, würde also ich, einen, würde, einen, ich würde noch mindestens einen Gedanken dazu äußern ja. wollen, dass nämlich auch diese, diese Schablonen, die dafür verwendet werden, die Indizien, die Frau Charlotte anführt, um zu zeigen, dass er ein moderner Mann ist, das sind die Indizien, die allenfalls bis Ende Mitte der 90er Jahre, wenn überhaupt, eher bis Mitte der 80er Jahre darauf hinweisen konnten, dass es sich tatsächlich um einen vergleichsweise aufgeklärten modernen Mann handelt, die aber heutzutage äh, vollkommen wirkungslos sind, wenn es darum geht, zu belegen oder darauf hinzudeuten, dass es sich um eine zeitgemäße Haltung zur Menschheit und äh, zum weiblichen Teil der Menschheit handelt. Äh, nämlich, äh, also in den 80ern konntest du sagen, Mensch, der Horst, das ist ja ein richtiger... Da hat die Erika aber Glück gehabt mit dem Horst. Der bügelt seine Hosen selbst und geht auch einkaufen. Muss er ja auch manchmal, wenn er allein in brauxel ist. Und äh, das ist, äh, das ist äh, seinerseits vollkommen aus der Zeit gefallen, das Allein Einkaufen eines Mannes und das angeblich Hosenbügeln als Anzeichen dafür zu nehmen, dass er nicht hoffnungslos also, und ständig wäre. Also mit anderen würde, Worten.
0: Ich, aber ich würde sagen, ich glaube, Gleichberechtigung und ist hergestellt. Sind ein gutes Paar. Ich würde sagen, Gleich, Gleichberechtigung ist hergestellt. Wir brauchen noch keine Frauenquote mehr, weil Friedrich Schmerz bügelt seine Hose. So, so ist es, ja. Als ob. Als ob das, als, ne, es gibt ja äh, bei, bei, bei verschränkten ähm, Teilchen, äh, gibt es ja die spukhafte Fernwirkung, als ob der Spiegeljournalist Markus Feldenkirchen in irgendeiner Art und Weise damit uns beiden verbunden wäre. Twittert er vor tatsächlich. Äh, Drei Minuten, was mich unter anderem von Friedrich Merz unterscheidet, ich habe noch nie meine Hosen gebügelt. Und ähm, das ist <lacht> genau natürlich Wasser auf meine Mühlen. Niemand bügelt seine Hosen. Frau Merz, wenn ihr eure Hosen bügelt, lügt. Also genau, lügt ist ein
1: scharfes Wort. Vielleicht hat er sie auch äh, Belogen. angelogen und sie ist das Opfer. Aber jedenfalls ist es eine falsche Tatsachenbehauptung, ob wissentlich denke, von Frau Fal Charlotte oder, oder äh, ob Frau Charlotte einfach nur das undolose Werkzeug des Friedrich Merz ist, um diese schamlose Behauptung aufzustellen, er bügle seine Hosen selbst, das wissen wir nicht, aber es ist eine falsche Tatsachenbehauptung wir und dabei brauchen, bleiben wir. wir
0: wir brauchen ein Ausstiegsprogramm für Charlotte Merz. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, sonst bleiben wir hier. Aber bleiben wir hier schon wieder wir, hängen an so einem faszinierenden wir, Thema. Und dabei wollten wir heute einen kompakten, wir wollten einen kompakten Podcast machen. Ja. So, kommen wir, zum, stehen. Äh, komm, kommen, wir, kommen wir zum besonderen Schmankerl unseres heutigen Podcastes. Weil wir haben, jetzt, wir haben jetzt über März geredet, wir haben über Anschnallgurte geredet, wir haben über Maskenpflicht und Corona geredet. Wir haben darüber geredet, dass die besten Hörerinnen und Hörer dieses Planetens äh, bitte einen Dauerauftrag einrichten sollen, um diesen grandiosen Podcast zu unterstützen. Und jetzt reden wir über das, über das heute witzigerweise, aber ich saß heute auch nicht so viel am PC. Äh, wir reden über das heute gar nicht so viel geredet wurde, wie ich erwartet hatte, dass darüber geredet wird, nämlich die erste, die erste sogenannte presidential debate zwischen dem sogenannten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald grabbed by the pussy Trump. Und dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Beide im, äh, in der Blüte ihres, ihres Lebens mit jeweils, ich glaube, Mitte 70.
1: Ja. Joe Biden ist äh, irgendwas,
0: 77 zwischen, Jahre.
1: irgendwas zwischen zwei und vier Jahren älter als Bill Clinton. William Jefferson Clinton. Und William Jefferson ja. Clinton war vor 20 Jahren Präsident. Naja. Ja,
0: Joe ja. Biden. Ja, Joe Biden. So, und jetzt ist natürlich die interessante Golden Frage: wie, 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 nähert man sich? wie nähert man sich dem? Weil es ähm, hätte. Es hätte. Ähm, also, es war keine richtige Debatte. Fangen wir mal damit an, was CNN direkt danach geschrieben hat. An absolutely awful debate. The first of three debates between Trump and Biden did a deep disservice to democracy. Here are the hits and misses. Und die Natascha Strobel, die ich ja hier schon ein paar Mal erwähnt hatte, Twitterte halt dazu und das ist die Strategie, wenn du jemanden nicht besiegen kannst, zieh ihn mit runter. Am Ende stehen beide schlecht da, das ist wohl so Glück. Das war zumindest heute Morgen so der Eindruck. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, wenn ich mir amerikanische Medien angucke, zum Beispiel die New York Times, dann scheint man sich doch jetzt, äh, also ich glaube bis auf Fox News, sind sich irgendwie alle einig, dass Joe Biden hier äh, performt hat. Vielleicht sollte man noch mal was zu dem Ablauf sagen. Also das war die erste Presidential Debate. Sie wurde auf äh, Fox News, äh, von Fox News ausgetragen, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, es war äh, es waren 90 Minuten. Und dann muss es wohl so abgelaufen sein, dass äh, Donald Trump ständig... Joe Biden unterbrochen hat und reingelabert hat und ähm, unflätig wurde und dabei dann tatsächlich das passiert ist, was auch jetzt hier gerade die Natascha Strobel bezeichnet hat, dass du irgendwie zwei sich streitende Leute siehst und auf einmal ist irgendwie die Assoziation, die hätten beide was damit zu tun. Ähm, das war anscheinend nicht der Fall. Also äh, darauf wurde ich auch nochmal hingewiesen. Auf Twitter, eine Followerin wies mich darauf hin und sagte: Nee, es war eben nicht zwei weiße Männer brüllen sich an, sondern es war asymmetrisches Gebrülle. Trump war derjenige, der die ganze Zeit brüllt. Und ähm, Biden hat halt so rumgebeidend, ja. Also der war da so ein pupsnormaler Politiker, wie man das so erwartet, der hat gesagt hat, ja, ich würde gegen dieses, jenes tun und auf Corona würde ich so reagieren und so. Äh, es gab ein paar bemerkenswerte Momente in dieser Debatte, nämlich äh, Donald Trump wurde gefragt, ob er sich denn von äh, White Supremacists und White Supremacy, ähm, also dieser militanten, rechtsextremen Vorstellung, die, es gäbe Rassen, es gäbe eine weiße Rasse und dass diese weiße Rasse allen anderen Rassen überlegen wäre. Davon sollte sich Donald Trump distanzieren, was er nicht gemacht hat. Ähm, sondern er, er, sagte, er sagte, dass die sogenannten Proud Boys, das ist eine rechtsextreme militante Vereinigung in den USA, mit der, an der wirklich an der Schwelle zur Sekte, ähm, diese sogenannten Proud Boys, ähm, zu denen sagte er an sie gerichtet, stand back and stand by, also nicht stand down, stand down würde ja bedeuten irgendwie so, ne, legt eure Waffen nieder, hört damit auf, sondern er hat gesagt, so, haltet euch bereit, stand by, ja. Und er antwortete dann weiter sinngemäß ja und äh, außerdem müsste es ja auch irgendwelche Gruppierungen geben, die die Linken und die Antifa in Schach halten würden. Und das ist eine, wir reden ja im Moment, wir reden ja eigentlich kaum oder fast nie über die USA und den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Aber das ist ja etwas, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist in der öffentlichen Debatte in den USA, dass die Republikaner relativ unverhohlen ähm, das begrüßen, wenn sich irgendwelche Militias, also bis an die Zähne bewaffneten Männer, wenn die da anfangen, auf irgendwelche Black Lives Matter Demonstranten zu schießen oder so, dann wird das relativiert. Da gab es Republikaner, die das Citizen Soldier nannten und so weiter. Also das nimmt alles, also bedenkliche Züge kann man dazu gar nicht mehr sagen. Das ist halt alles irgendwie arg umgekippt. Jedenfalls Donald Trump ist nicht in der Lage, sich von White Supremacists und White Supremacy äh, äh, zu, zu distanzieren. Und eine andere, eine andere Situation innerhalb dieser Debatte war dann der Moment, in dem Joe Biden... Donald Trump sagt, dass er einfach mal die Klappe halten soll. Shut up, man. Shut up, man. Das, äh, das Team von Joe Biden hat daraus einen Werbeclip gemacht, den werde ich verlinken. Er ist 18 Sekunden lang. Sie haben Donald Trump über das Gesicht das Heulen-Emoji gemacht und immer wenn Donald Trump spricht, hört man ein schreiendes Baby und irgendwann äh, dann versucht der Moderator den Präsidenten daran zu erinnern, äh, dass er der Moderator dieser Debatte ist. Mr. President, I'm the moderator of this debate. Und ähm, Joe Biden sagt einfach Will you shut up, man? Ja. das läuft Auf Loll. höchstem das Niveau. Auf höchstem Niveau. Und, und was man dazu noch sagen muss ist, dass, ähm, dass äh, Donald Trump mal wieder hat erkennen lassen, dass er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl so oder so nicht anerkennen wird. Äh, was, glaube ich, auch ziemlich bedenklich ist. Ja. Ne? Also in jedem, ja. in jedem, weiß ich nicht, in jedem... Land, was man früher mal irgendwie dritte Weltland bezeichnet hat. In jedem anderen Land der Erde würde man sofort sagen: Okay, wir müssen jetzt die OECD hinschicken. Die äh, müssen da Wahlbeobachter hinschicken. In dem Zusammenhang auch ganz interessant, dass aufgrund der Corona-Pandemie die OECD äh, dieses Jahr deutlich weniger Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter in die USA schicken wird. Ähm, als letzte Wahl, was problematisch werden könnte, weil Donald Trump ja seine Basis dazu auffordert, bei den Wahllokalen rumzulungern und ganz genau darauf zu achten, dass es zu keiner Wahlmanipulation kommt und am Ende des Tages wird es aber so befürchten, Beobachterinnen und Beobachter, ja, und ich befürchte das auch, dass es einfach dazu kommen wird, dass da halt irgendwelche bewaffneten Trump-Anhänger andere Leute vom, vom, vom Wählen abhalten, ne? Und da haben sich heute auch schon, äh, weiß ich nicht, Staatsanwälte aus Nevada haben schon mal vorsorglich getwittert, dass, äh, das ein, äh, dass das in Nevada Voter Intimidation ist ein, ist ein Crime, ja? Also, ähm, ja, und die Proud Boys, die sogenannten, die haben, sich, die haben sich gefreut, dass Donald Trump sie namentlich in der Presidential Debate äh, äh, erwähnt hat. Ja. Also äh, alles erreicht, was man erreichen kann. Das Southern Poverty Law Center hat nochmal hinge darauf hingewiesen, dass die sogenannten Proud Boys are a hate group that espouses white supremacy, antisemitism and misogyny. They have appeared alongside <lacht> the aber, ja. aber sonst sind sie super, Aber sonst sind sie bügeln ihre Hosen selbst. Ja klar, ich meine, wer will schon die? Hosen von solchen Arschlöchern bügeln. Hate Groups at rallies across the country often attempting to incite violence. Read our extremist profile on them here. Also der, das muss man nochmal an der Stelle ganz klar äh, sagen, dass, dass, die, ähm, dass diese sogenannten Proud Boys, weil das hat mich heute so ein bisschen geärgert in der Berichterstattung in Deutschland, <lacht> das ist nicht einfach so eine kuschelige, lustige Männergruppe oder so. Einfach ein bisschen so, ja? das verstrahlte jetzt,
1: Männergruppe, ja, ja.
0: Das ist nicht irgendwie so ein Kegelverein, der jetzt nach Mallorca fliegt oder so, sondern das sind ähm, das sind Rechtsextremisten, die Wahrscheinlich auch zu rechtsterroristischen Anschlägen bereit sind. Da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, weil ich äh, weiß, zumindest durch meine amerikanische Timeline, dass die auch schon in äh, Straftaten äh, auf jeden Fall verwickelt waren. Ne? So, und ähm, also in rechtsextremistische Straftaten, die daraus hervorgingen, dass sie also da als Proud Boys unterwegs waren. Ja. Das ist so die Situation und dann hatte ich hier vorhin noch den Tweet genau. Das ist der Nevada, das ist der Attorney General von Nevada. Also der, wie sagt man das denn? Wie, was ist denn das Äquivalent zum ja, Attorney das gibt's General in, dem in Deutschland? Nicht, aber das
1: ist so der, der, also eigentlich ist es fast der Landesjustizminister. Also ja.
0: Also die werden ja gewählt. Also er ist, also er ist so
1: eine Mischung aus Generalstaatsanwalt und Justizminister, und Justizminister. von Nevada. Genau.
0: So und der Aaron D. Ford twitterte heute direkt äh, also äh, dass äh, Trump also told his supporters to go into the polls and watch very carefully. But he wasn't talking about poll watching, he was talking about voter intimidation, feuer interest. Voter intimidation is illegal in Nevada, believe me when I say it, you do it and you will be prosecuted. Ja, sehr schön. Also ähm, würde es gab mal vor einigen Jahren, nicht einigen Jahren, es gab vor einigen Monaten mal einen Artikel, äh, wie die. Äh, wie, 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 wie man über die äh, Wahl in den USA berichten würde wenn die USA ein Land in Afrika werden. Ja? Und ähm, das sind auf jeden Fall alles Zustände, die sind sehr, sehr schräg. So, die New York Times-Kommentatoren äh, haben abgestimmt, wer hat gewonnen. Und da sagen alle bis auf einen, Warte mal, es sind wie viele sind das? 2, 4, 6, also auch die 12, Games. 14, 16 Leute haben abgestimmt und 15, nee, 13 sagen, Biden hat gewonnen. Eine sagt, it was a draw. Und irgendein ganz komischer Typ sagt Chris, Bu Chris Buskirk sagt Wer kennt ihn nicht? Chris Buskirk. Trumps Strategy is just win, baby. Der ist der Meinung, dass Trump gewonnen hat. <lacht> ähm, ja. CNN hat einen Poll gemacht. Six in 10 say Biden won the debate. Ähm, also 60% sagen Biden, 28% Trump. CBS hat einen Poll gemacht. Da sagen 47% Biden, 40% Trump. Und dann noch eine Organisation, die Data for Progress heißt. 51% Prozent bei einem 39% Prozent, ähm, Trump. So, und direkt danach sagte Frank Tepper, heißt er glaube ich. Ne, Jake Tepper sagte das, ähm, sagte auf CNN, das, that was a hot, hot mess inside a dumpster fire inside a train wreck that was the worst debate I've ever seen in fact it wasn't even a debate it was a disgrace the American people lost tonight because that was horrific und eine andere äh, Kommentatorin hat das, also von CNN hat das tatsächlich direkt danach als shitshow verzeichnet. Ja. ja.
1: Also ja. ich muss sagen, ich wäre auch, äh, ich wäre auch richtig deprimiert, äh, so wie man das ist, wenn man wahrscheinlich ist, wenn man irgendwie äh, so, so weiß nicht, wenn, wenn man irgendwo zu zweit oder dritt auf einer Party aufläuft und äh, der Partner, die Partnerin benimmt sich so richtig voll daneben. Ähm, oder, ja, der Vergleich äh, passt nicht so richtig. Aber ich wäre wirklich sehr deprimiert, wenn ich so äh, in meinem Land dann den obersten Repräsentanten und seinen Herausforderer sehe, wie die sich da eine Shitshow liefern. Das, das würde mich so wirklich Traurig und machen und deprimieren. Ja, Punkt. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Und ähm, das ist, äh, das ist, wenn es dann irgendwie so ein, so ein. Ja, das ist ja nun auch ein Niedergang. Und äh, das, das, ist, das ist das Niveau ist herabgesenkt. Äh, und das war bei Hillary Clinton war das ja noch so, die, sagt, ja, die hat ja noch gesagt, das ging ungefähr so: if they go low, we go high oder so etwas.
0: Ja, das war, das war also, die Frau von Barack Obama, die Michelle Obama, ja.
1: Ah, das war die Michelle, die in, im ja. Hillary-Trump-Kampf. Äh, ja, ja. Ich glaube, they aim low, we go high oder ja, umgekehrt. Wo ja, ne? ja, ja. ja. man dann sagt: ja, also wenn die uns wenn die uns mit so primitiven Angriffen kommen, wir begeben uns nicht auf diese Ebene, sondern wir versuchen und zielen darauf ab, anständig zu sein und das Niveau eher noch zu heben. Und das ist der Punkt, der dann nicht mehr funktioniert. Dass dieser Weg ist verlassen, wenn sich da zwei Männer äh, dann da wie im Wirtshaus verbal prügeln und das ist, finde ich, äh, das ist symbolisch, dadurch sind jetzt nicht alle, äh, wie viele hundert Millionen US-Amerikaner, ist das Niveau auch gesenkt, aber es ist jedenfalls ein Indikator und Abgesehen davon hat es jetzt auch, ich will die nicht beide in einen Topf werfen, aber ähm, dennoch hat es ja auch was Groteskes und Abstoßendes, wenn sich da zwei Männer, die eigentlich alte Herren sein müssten, so eine Shitshow liefern. Das ist ja... Das ist abstoßend.
0: Ja, ja, aber also ich glaube, ich verstehe total, was du meinst und ich finde diesen psychologischen Effekt, dass man die beide dann in eine genau. ähm, in, einen, in einen Topf wirft, total interessant, weil ich es mir nicht erklären kann, weil ähm, also wir kennen alle noch aus dem Kindergarten äh, den Spruch, ne, der hat angefangen, aber er ist halt oft, oft ist er halt einfach wahr. ne? Und äh, Joe Biden ähm, ist ja nicht mit der Absicht in diese in diese Debatte gegangen, um sich komplett daneben zu benehmen oder so. Oder um Donald Trump irgendwie unter der Gürtellinie zu beleidigen oder so. Ja, sondern die werden das wahrscheinlich vorher 10.000 Mal geübt haben. Joe Biden ist da halt hin, um zu sagen, was er als Präsident machen will. Ach. Und ich finde es sehr gut, dass du gesagt hast, dass das ab einer bestimmten Ebene nicht mehr funktioniert, weil das ist etwas, was finde ich häufig in so auch Debatten, die wir hier haben, vergessen wird, also diese, diese Idealvorstellung, dass alles irgendwie in einem zivilisierten Diskurs zu lösen sei oder so, das funktioniert ja nur, wenn dein Gegenüber auch bereit ist, mit dir aufrichtig zu kommunizieren. Das heißt, wenn du äh, zumindest theoretisch irgendwelche Argumente bringen, könntest sie dein Gegenüber dann nochmal überzeugen. Auch eine andere Meinung nach dieser Diskussion zu vertreten. Aber was du ja auch häufig hast, insbesondere mit solchen Rechtsextremisten und Faschisten wie Donald Trump, die wollen ja nicht tatsächlich debattieren, die wollen den Diskurs zerstören. Und ähm, da kannst du mit denen so viel diskutieren, wie du willst. Ich meine, das sieht man ja jetzt schön an diesem Buch von Bob Woodward. Klammer auf. Woodward interviewt Trump zur Frage, wie gefährlich das Coronavirus ist. Und Donald Trump weiß anscheinend sehr genau, wie gefährlich das Coronavirus ist. Und einen Tag später so ungefähr stellte er sich halt vor die amerikanische Presse äh, und sagt, nee, ist alles total easy peasy, lemon squeezy, alles super duper. Das ist in drei, in drei vier Wochen, ist halt eh weg, durch die Hitze geht das weg. So. Das heißt, äh, irgendwo in diesem komplett von Narzissmus und Sadismus zerfressenen Kopf ist Donald Trump ja anscheinend noch in der Lage, Informationen zu verarbeiten. Ähm, aber er ist halt einfach nicht aufrichtig. Er ist halt nicht aufrichtig zu keinem Zeitpunkt. Und ich finde das sehr süß, dass jetzt die Organisatoren dieser Presidential Debate <lacht> angekündigt haben, sie werden jetzt Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass die nächste Debate zivilisierter abläuft. Ja. Das und ich mich halt fragen und ich mich halt frage, wie, wie, soll, das, wie soll das passieren? Wie?
1: Ja, das kann man eigentlich nur mit technischen Mitteln machen. So wie das der Vorsitzende in größeren Verfahren, wenn es also wirklich gar nicht mehr geht, dann schaltet er halt das Mikrofon ab. Ja? Ja. Und dann kann da der Donald, kann dann da einen Riesenrumpelstil hinlegen. Man hört es dann einfach auch nicht. ja, Und ja also Weil, es, äh, ja, when they go low, we go high. Äh, Wollte ich ja, noch mal kurz äh, als ja. Zitat bestätigen. Und ja, äh, also dass ich jetzt, es ist ja uns beiden schon klar, dass das da nicht das Format ist, in dem also der, der Gedanke nicht äh, ist, dass da zwei Leute um die beste Möglichkeit und die beste Politik ringen und am Ende äh, der eine bei dem einen oder anderen Gedanken sagt, ja, da haben Sie ja, haben Sie ja recht, Herr Trump oder da haben Sie ja recht, Herr Biden. Ich, mein, ich habe meine ja. Meinung auf Grundlagen <lacht> dieses, dieses wirklich sehr fruchtbaren Dialogs mit Ihnen, Herr Herausforderer, habe ich meine Meinung geändert. Das ist nicht das Ziel, nicht das Format dafür, aber die kultivierte Debatte oder ein Minimum davon, das dürfte man auch selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika noch erwarten. Und auch, dass da natürlich mit Tricks und harten Bandagen gekämpft wird, ist ja auch alles gut und schön, aber das ist so, so mit Dreck und Sand und Shit und was man da findet, schmeißen die da aufeinander, beziehungsweise schmeißt der eine auf den anderen, so dass der dann hinterher auch dass der zum, zum Präsidenten sagt, shut up man, das ist, also das ist halt schon wirklich super krass. Ne? Ja, ja, gut, krass aber ist das ist, aber okay. ich meine,
0: ich meine, das werden die, das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die da mittlerweile nichts mehr dem Zufall überlassen. Der wird auch, also der, der, der beiden wird ja im Vorfeld so gebrieft worden sein, dass er eben nicht einfach komplett ausrastet. Und dann werden die dem gesagt haben, so, lieber Joe, und dann, äh, machst du einfach, da machst du einfach an irgendeinem Punkt, sagst du, Shut up, ja? Und da machen wir ein schönes Werbevideo draus. Ja. Also, so abgewichst sind die am Ende des Tages dann schon. Aber was, was ich halt, was ich halt, ähm, ja, es ist, es ist einfach, es ist einfach Wahnsinn zu sehen. Du sagtest vorhin, naja, das ist ja schon ein Absturz, aber jetzt habe ich das Wort schon gesagt, du sagst, es ist ein Abstieg der USA. Ich würde sagen, es ist ein Absturz. Ne? So, Also das ist, das ist halt Wahnsinn, wie die USA und ihr Ansehen innerhalb von vier Jahren Donald Trump so komplett implodiert sind.
1: Ja, also das ist zwar äh, eine sehr, sehr alte Demokratie, je nachdem, wie man es rechnet, ja auch die längste, ununterbrochene äh, der Neuzeit, der Gegenwart, aber die sicherlich da ihre strukturellen Schwächen hat, wie Leute analysieren, die sich noch besser mit, der US, mit dem US-amerikanischen Verfassungsrecht auskennen, als wir, ihre strukturellen Schwächen hat, ähm, aber äh, die doch also so schnell erodiert, dass es ja, äh, das Wort Absturz womöglich tatsächlich besser trifft als das Wort Abstieg. Jedenfalls geht das sehr, sehr schnell dort. Und ja, möglicherweise, wenn das einmal zerstört ist, die Kultur der Auseinandersetzung, es ist vielleicht schwierig, das wieder aufzubauen. Das ist ja jetzt nicht so, wie äh, das, der Fall ist, wenn jetzt äh, eine, eine andere, eine grundlegend andere Linie in der Wirtschaftspolitik eingeschlagen wird. Da war also dann gab es die Neoliberalen und es wird dann wieder etwas zurückgedreht und umgekehrt. Das ist ja dann ein, eine eine Politik, aber das betrifft ja also inhaltliche Politik, aber das hier betrifft ja die Grundlagen der Auseinandersetzung miteinander. Und wenn die erodieren, ist es möglicherweise schwieriger und viel gravierender, als wenn einfach nur eine irgendwie extreme Politik gemacht wird. Ja. Das wird man sehen. Weil also wissen habe ich die USA immer so erlebt und empfunden, dass die gerade durch dieses sehr polarisierte, zwei parteien dort äh, recht stark in die eine oder die andere Richtung ausschlugen, aber dann auch eben dieses Pendel wieder zurückging. Äh, und die Selbstheilungskräfte, nachdem äh, da so jemand, den man seinerzeit ja für, für, für absolut unmöglich hielt, wie äh, George W. Bush war, kam dann der... Äh, kultivierte, hochgebildete Barack Obama, der auch seine Schattenseiten hat, wie wir wissen. Aber ja. äh, da schlug das Pendel wieder zurück. Und auch bei den, nach den Regonomics, die ja durch eine extreme Liberalisierung und Deregulierung gekennzeichnet waren, äh, gab es dann immerhin äh, solche einen Präsidenten wie William Jefferson Clinton, der mit seiner Frau Hillary dafür sorgte, dass es da dann langsam aber sicher auch mal das gibt, was unser alter Bismarck hier schon initiiert hatte, nämlich eine Krankenversicherung. So, da schlug das jedenfalls wieder zurück, weil die Politikrichtung unterschiedlich war und sich dann wieder regulieren ließ. Und hier eben, und das ist der Unterschied, glaube ich, fürchte ich, zu früheren, extremen Ausbrüchen, hier betrifft der Extremausbruch die Grundlagen. Und ja, kann man nur hoffen, dass die sich wieder fangen. Da. Ja, dass die, die diese Grundlagen die Bart, herstellen. Die. Ja. Ja. Weißt du, wie viele äh, mein, Presidential Debates es noch geben soll? Zwei wahrscheinlich noch. Ne? Zwei. Und typischerweise ja. sind es immer drei.
0: Ja ja ja, 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 ja. Also ich bin ich bin ich hoffe natürlich, dass das so läuft, wie du das gerne hättest, aber ich bin, ähm, ich bin skeptisch, weil ich glaube, man darf sich nicht täuschen. Der äh, Donald Trump hat ja auch in den letzten vier Jahren verändert, wie die äh, Republikanische Partei tickt, was da für Leute aktiv sind, was da für Kandidaten aufgestellt werden. Und ich könnte mir, also nachdem schon diese extremistische Tea Party da ähm, Fuß gefasst hatte, ähm, denke ich wird das jetzt einfach, also geht es, es geht nicht nur mit den USA bergab, sondern eben auch mit der republikanischen Partei, die dafür verantwortlich ist, dass das politische Klima in den USA also so implodiert, wie es gerade implodiert das kommt ja jetzt nicht von ungefähr so hoch, was ist denn jetzt passiert, jetzt ist auf einmal Donald Trump Präsident, sondern das hat ja Ursachen und die liegen auch in der politischen Kultur in den USA. Ja. Was noch interessant ist, äh, was noch interessant ist, ist, dass, die, ähm, dass diese Debatte dazu geführt hat, dass noch nie so viel Geld für eine Präsidentschaftskampagne gespendet worden ist, wie in den Stunden nach, der, ähm, nach dieser Debatte, also während Aha. der Debatte und nach der Debatte. Ja. Für beide oder? für, also für Nein, nur, für, nein, für, für, nur Biden. Für, für Joe. Nur für Joe Biden. Also ja. wenn ich das richtig verfolge, dann ist es tatsächlich so, dass Joe Biden und Kamala Harris deutlich vorne liegen äh, bei den Donations. Also ich guck mal, ich kann noch mal gucken. Das Schöne in den USA ist ja, du kannst das dann immer sofort auf so Webseiten äh, nachlesen. Da gibt es die Federal Election äh, Commission, die veröffentlicht das sofort, welche Kampagnen da wie viel ähm, so agree and continue. Äh oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja. Äh also Trump hat 990 Millionen US-Dollar gesammelt bis jetzt, aber das ist auch vom 20. September diese, äh, diese Nachricht, also zehn Tage alt, 990 Millionen Euro wurden bisher von Joe Biden gesammelt und 1,3 Billionen Milliarden von äh, ja, Milliarden von Donald Trump. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, Biden 291 Millionen im August gesammelt hat und Trump nur 129 Millionen im August gesammelt hat. Ja. Ja.
1: Ja, das ist ja, das ist zu sagen. Ja, das ist so. Schön, wie die US-Amerikaner das dann auch gleich quantifizieren, messen, in Dollar ausdrücken, das kann man in dieser Kultur, das schaffen die immer sehr, sehr gut. Und ja, ist auch ganz schön viel Geld. Ne? Mehr als zwei Milliarden geben die dann dafür lustige kleine Ads und so Hüte und ja. Fähnchen und äh, und Manipulation oder Eingriffe in äh, soziale Netzwerke und sonst was aus. Ja. Und Chatbots and, and,
0: and shit, ja. So ist es. Chatbots äh. and shit and stuff. Es gibt überhaupt kein Fazit, oder? Außer, dass wir hoffen, liebe USA, auch wenn wir es nicht glauben, ähm, äh, gute Besserung.
1: Ja, gute Besserung und ja, stay strong, äh, wenn der Herr äh, Präsidentendarsteller mit der Macht eines echten Präsidenten, die er nun mal leider hat, wenn der sich daran macht, das Wahlergebnis nicht zu akzeptieren, das ihn womöglich ereilt äh, und es da zu dem kommt, was man ja bis vor, kurzer Zeit für vollkommen ausgeschlossen halte, dass in einem Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika, dass die mal, dass da mal die Demokratie in Gefahr ist.
0: Ja. Ja. Und es hat noch vier Jahre gedauert. Wunderbar. Ja. Ja. Ähm, das geht ja, schneller, dann, als man denkt. Ja, sehr schön. Ulrich, da haben wir heute eine sehr kompakte Folge Sehr kompakte bekommen. Folge, ja. Sehr kompakt, muss ich sagen. Und äh, ich würde einfach vorschlagen, weil ich kenne dich ja, dass wir jetzt einfach den Sack zumachen, bevor ich jetzt du jetzt hier noch wieder irgendein super rum dringendes. Es sei denn, du hast noch irgendein super dringendes Thema, über das wir heute sprechen. Ja, müssen. ich würde gerne noch mal über den Sicherheitsgurt. Ey, Ulrich, also ich sag dir, das sind tot. Also Sicherheitsgurte sind Todesfallen. Das hat die heutige Sendung ja ganz klar. Augen auf beim stellt. Wassersturz. E Augen auf beim und wenn ein Heereshubschrauber hinter euch auftaucht mit wenn einem langen Seil. Wenn ihr da erstmal <lacht> äh, erst am Haken hängt, dann schnallt euch ab. Schnallt euch ab, das kriegt ihr sonst nie wieder raus. Kriegt ihr so, das nicht. Also, also, das war die 72. Folge eures Lieblingspodcasts Lauer und Wener, äh, Deutschlands bester Podcast in ganz vielen Bereichen. Podcast gegen Pech beim Denken fast anerkanntes Medizinprodukt, wie Ulrich schon sagte. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen habt, überlegt euch doch einfach mal, ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen. Die Infos stehen auf äh, der Webseite und wenn ihr uns ganz besonders lieb habt, dann geht ihr, wenn ihr ein Apple-Device habt, mal auf die Seite unseres Podcasts Lauer und wener in Apple Podcasts rein und hinterlasst eine Bewertung und Bonusrunde äh, ihr schreibt noch eine Rezension, wenn ihr wollt. Und äh, wenn ihr nicht wollt und es nicht macht, gibt es irgendwann eine Paywall. So, jetzt ist es raus. Äh, kommt gut durch die Restwoche. Heute ist ja Mittwoch. Dann äh, wird es am Donnerstag hochgeladen. Kommt gut durch die Restwoche. Kommt gut durchs Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Lauer und Wiener. Ja, das so. wird schön. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.